0: Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, vous avez vu, euh, chers amis Sius yes, yes, et puis amis qui nous regardent en replay, rollis TV, là, il y a du monde ce soir dans votre écran. Alors, je vais d'abord faire un petit coucou à Lorraine qui va mener avec moi cette soirée. Et puis après, on va dire un bonjour à tous nos invités. Donc, Lorraine, tu viens de m'entendre
1: Oui, oui, oui. Bonsoir Mathieu.
0: Voilà, ok. Donc, euh, nous avons à bord Stéphane, nous avons David, nous avons Batro, nous avons Eric, et puis nous sommes là pour euh, la soirée d'ouverture, euh, le, le live de lancement pour ce euh, qui euh, si concerne Dragon's Conquer America. Alors, la première chose, Stéphane, eh bien, euh, ça y est, on y est, c'est parti, c'est le grand jour. Peux-tu nous raconter un petit peu cette aventure de Dragon's Conquer America
2: on va essayer, on va, on va remettre nos souvenirs dans l'ordre. Euh, c'est à peu près il y a quatre ans, c'est Morgane des on cherchait, des, ben on cherchait des, des jeux à traduire, on était à nos recherches pour trouver des, des jeux intéressants qui, qui que personne n'avait trop vus et aussi qu'on explorait des mondes qui n'étaient pas trop joués euh, ou pas trop sortis en France ou, ou en anglais, ou dans d'autres langues, et euh, Morgane avait été tombée sur Dragon America, qui était en KS, il euh, y a eu un premier, ils en ont refait un second après, elle a pu acheter le bouquin, et euh, après lecture, euh, et, euh, et explication, elle nous a vraiment plu, que ça soit graphiquement, mais aussi euh, bah, ce qui va permettre de jouer des Amérindiens, des Espagnols, euh, ce moment historique, avec une belle sauce euh, de fantastique.
0: R. Alors donc tout commence avec euh, Morgan qui te parle. Alors, on rappelle, hein, Morgan, c'est la traductrice aussi des studios Detrose, coordinatrice de trad. De voilà donc qu'on a vu sur, enfin euh, qu'on a lu sur euh, notre euh, donc la chute de Delta Green. Euh, on a vu également sur Mindjammer. Et puis euh, donc comment ça se fait qu'on a toutes ces personnes en bas là, en, en bas de nous sur l'écran Comment les as-tu fait venir euh... Ah, et là, vous voyez la censure, le micro de Stéphane vient de nous couper.
2: <rire> Désolé, vous n'avez pas entendu. Euh... Il y a un problème. Un... Ah, Vas-y, reparle. Ouais, c'est bon. Il voilà. Déconnecte. Euh... C'est bizarre. Bon, ça va être dur. Là.
0: Alors, bon, en attendant, David, comment toi es-tu arrivé dans, ouais. dans l'affaire pendant que Stéphane refait euh, tout cela
3: euh, Bah, c'était au Fige 2020 peu de temps après un changement radical on va dire dans, dans l'ordre des vies. Euh, J'étais descendu pour faire de l'animation et euh, les choses, Et euh, Stéphane m'a montré, tiens, euh, ça c'est le premier truc, le prochain truc qu'on va faire, c'est super cool. tiens dis ouais, ah écoute, c'est super sympa, tac. Et tu euh, fil dans les groupes pour quelques semaines, ça m'a quand même travaillé dans la coin de la tête et je lui ai envoyé un message je me dis, hey, au fait, on fait comment pour écrire sur les projets cool Il m'a dit, ben bah, tu envoies pas bah, trop, et c'est lui qui décide. Voilà, bah globalement, ah bah <rire> ce qui s'est passé. Donc... Du coup, j'ai justement... envoyé à Batro un petit texte et, euh, et visiblement, ça ne devait pas être trop, trop mauvais, ou en tout cas suffisant pour qu'il veuille bien de moi.
0: Alors justement, Batreau, donc Batro euh, que vous reconnaissez peut-être difficilement, parce que comme je disais, il n'y a pas de canapé derrière lui. Est-ce que toi, tu as la même version des choses
4: Ouais, ouais, carrément. Euh, après, euh, c'est parce que Morgane, on a pas mal parlé pendant... Pas mal de temps, euh, et euh, du coup, j'ai fini par, euh, par lire le, le livre de base. Et déjà, c'était une, une thématique qui était peu peu, peu exploitée en France euh, dans le jeu de rôle. Et euh, là, c'était un jeu de rôle qui était quand même assez ambitieux vis-à-vis euh, -vis de ça, avec euh, de l'historique, avec du fantastique. Euh, voilà. Et du coup, après lecture, ouais, j'ai vraiment vraiment euh, aimé. Et, euh, et du coup, bah, le, le projet a pu, a pu démarrer du, du côté des, des Dead Cross euh, parce que tout le monde était euh, très très content de, de cette opportunité, quoi. Voilà. Après la, la deuxième étape, je pense, ça a été le fait que l'éditeur euh, VO acceptait euh, du coup des, euh, un, prolongement, un prolongement de, de la gamme en VF, euh, des ajouts, des révisions. Donc du coup, euh, la relation était aussi très très euh, très sympa, quoi, de ce côté-là. Alors, et puis nous avons Eric. Eric, toi, comment es-tu euh,
0: arri arrivé sur ces deux dragons
2: ah, ouais, Même problème. Hein. Ah,
0: alors, <rire> alors, euh, alors, après je vais demander, je vais des questions. À voilà, exactement, lorraine Donc vas-y, Eric, reparle. Non Eh bien, on ne t'entend pour, pas. Pour, Alors... euh,
2: pour, pour Eric, euh, c'est moi qui avais pris contact avec lui. Euh, <rire> comme je savais qu'il travaillait sur... Un, un, il y a un moment déjà sur un, sur un jeu qui, qui parlait des Amérindiens mais sur Toulouse, Et euh, il me l'avait proposé à l'époque et j'ai proposé de, de rejoindre l'équipe avec Laval, bien sûr, de, de Batro, euh, afin qu'il qu amène ses connaissances sur, sur ce thème-là. En gros, voilà. Alors, quand il pourra parler Eric, il en dira peut-être un peu plus
0: mais voilà. Vas-y, on va retenter avec Eric. Eric. Alors Eric, si tu ne nous entends pas le mieux, c'est que tu sortes et que tu te déconnectes et que tu te reconnectes. Enfin, si tu nous entends à l'évidence, mais tu ne nous entends pas. Donc euh, enfin, nous ne t'entendons pas. Alors Mr Sloppy le dit le dit, hein, il peut lire sur les lèvres si ça peut aider. Mais effectivement, ça va être assez euh, assez problématique au, au bout d'un moment. Euh, tout à l'heure, on a. Alors, tout à l'heure, c'est Batro qui qui en parlait. Il disait que ce n'était pas un thème qui était très euh, commun que ce thème qui était le donc avec ces Amérindiens et puis cette espèce de enfin euh, cette Uchronie qui qui arrive dessus. Est-ce que effectivement, c'est une des choses que l'on peut voir avec certains jeux, c'est des jeux qui se comparent à d'autres, puis des jeux auxquels que l'on va comparer euh, à d'autres. Parce que visiblement, euh, DCA, Dragons Conquer America, il n'y a pas de précédent.
2: Pas ma Alors, connaissance.
4: Il euh, y a eu un jeu, je crois, en France, euh, sur le thème des Aztèques, euh, ça. Oui,
0: tout à fait. Voilà. Mais là, on, on avait cette espèce de, de, de grand mélange. Alors, on a aussi Septième Mer qui a un petit peu maintenant exploité oui. ça, mais on, on a quand même ce... Là, on a un grand mélange parce que c'est... On, on nous offre à la fois euh, une uchronie, on nous offre à la fois donc un, un thème qu'on connaît, qu connaît assez peu, et en plus, et là on va, on va revenir... Euh, euh, alors j'ai lu Dragon ah, Dagon Conquer America. <rire> non c'est pas Dagon Conquer America. Elle est très bonne celle-là, euh, euh, Tison. Euh, on, on a aussi un jeu, alors on va le voir après, qui euh, nous offre un thème neuf et puis alors, un système de jeu aussi, dans une époque où on a quand même des systèmes de jeu qui sont très, euh, on va dire, pas aseptisés, mais on va dire qui sont très formatés. C'est assez euh, osé, c'est un système de jeu de cartes. Alors, je voudrais en fait qu'on parle à Lorraine, qui a joué en fait, à, à Dragon Conquer America. Toi, tu as pensé quoi en tant qu'utilisatrice de, de ce système de jeu de cartes
1: euh, Alors, il faut savoir que j'adore les cartes. Donc, déjà, pour ah, commencer, ça, ça partait bien. Euh, et comme il y a deux modes sur le jeu, je ne sais pas si je peux en parler actuellement. Euh, qui sont donc un Bien mode sûr. où on a euh, une, une main de cartes et on choisit lesquelles utiliser. Et on a des tests cachés où on retourne simplement euh, les cartes de notre pioche sans les choisir. Et du coup, ça laisse la surprise. Et je trouve ce système juste génial.
0: Bon, bah, vous voyez, c'était même pas... Euh, pas Alors, dans, dans ce système, euh, c'est ce, un système de jeu... Euh, également qui permet d'utiliser une certaine stratégie euh, on, on peut en fait euh, on n'est pas dans, de la, dans des, résultats qui se, des, des résultats aléatoires du dé c'est à dire qu'on a le résultat qui va tomber on peut en fait plus ou moins manipuler les cartes pour savoir quand les jouer
1: alors pour, pour ce qui est de ta main oui mais quand tu les retournes à partir de la pioche en fait euh, pas du tout c'est enfin, un tas mélangé et du coup c'est le, le hasard total et en fait, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, quand tu pars de la... de la main de ton personnage, tu peux choisir euh, quelle, on va dire, quelle, euh, quelle énergie en gros, tu mets pour réussir telle ou telle action. Mais quand euh, ce sont des jets, par exemple, de perception, bah, tu ne choisis pas. en fait. Et c'est là toute la... ce qui est vraiment euh, le, le, le twist du système que j'apprécie je... que vraiment. Ça laisse le hasard tout en mettant un peu moins de hasard ce sur quoi, euh, normalement, on est le contrôle.
0: Ben comme quoi. Alors, première, euh, première question, c'est quelle édition pour le jeu Alors je, je ne comprends pas trop la, la question de euh, Mr. Slope. Il a déjà Slope... été
1: édité plusieurs fois, je pense, aux États-Unis. Je pense que c'est ça la question. Si l'on est à la version 2, version 3. Euh...
0: Je vous laisse répondre, David, si tu veux répondre. Ou Eric, qui est de retour.
2: C'est euh, la première version. Il n'y a pas eu d'autres versions, il me semble, à vérifier. Mais. Euh...
0: Oui, parce que pour ma part, j'ai mm -hmm. l'impression de faire un peu l'idiot du service, mais il y, y a eu d'autres versions. Euh, non. non. <rire> ah, alors, on repère, on repère, Stéphane. Stéphane, Stéphan, ouais. retire ton casque. À ce moment-là, on va voir ce que ça va, euh, ce que ça va donner.
2: Bah, du coup, je vous entends
1: plus.
0: Ah, d'accord. Ok. Donc, euh, bon, ça fait rien. Alors, euh, pour ceux qui connaissent, c'est ce que le système rappelle un peu le système de jeu de cartes de euh, Château Falkenstein. Si quelqu'un euh, veut y répondre. Donc, euh, David, trop Je connais pas. Connais Je connais pas, d'accord. connais pas non plus. D'accord, ok. Euh... Alors, bon, bah... <rire> Tu peux faire une toi comparaison toi avec les lames Très bien. On, va, on, on, va peut, on peut aussi expliquer le système. Oui, de toute façon, on va faire ça, mais c'est juste parce qu'après, on va aller hein, dans, dans le vif du sujet, bien entendu. Euh, donc, vas-y, et tu peux nous expliquer effectivement par rapport aux lames du cardinal Ça, c'est euh, intéressant.
3: Bon. Les points qu'on va retrouver en commun par rapport aux lames du cardinal, c'est effectivement en combat, particulièrement le fait de pouvoir choisir ses cartes. Tu peux très bien avoir une main pourrie, hein, avec des cartes de faible valeur, mais tu le sais dès le début, Donc tu vas adapter ton jeu en attendant d'en avoir des meilleures, et tu vas essayer de le prendre en compte, Donc du coup tu joues déjà différemment. Donc ça c'est une, une, une dynamique qu'on va retrouver un petit peu entre les deux, enfin un petit peu, attention, c'est loin d'être la même pour autant. Euh, ça, c'est le, le premier point. Et après, euh, tout comme les, dans les lames où tu avais des cartes qui avaient de l'importance parce que c'était des figures où tu avais un signe qui permettait de débloquer des trucs par rapport à ton école, euh, bah là, pareil, le signe des cartes va te permettre de euh, pouvoir piocher éventuellement des cartes. Et euh, bah souvent comme dans les lames, tu vas avoir un dilemme entre est-ce que je vais poser une carte plus haute mais qui ne va pas pouvoir me permettre de piocher ou est-ce que je vais essayer de maximiser la pioche pour préparer une action plus forte peut-être après. Enfin voilà, tu es beaucoup dans l'anticipation et euh, enfin, à la table je remarque que globalement mes joueurs sont beaucoup plus investis dans, dans ces moments de confrontation. Qui sont pourtant en général dans tous les judiaires, Quand tu te dis combat, euh, je te dirais pas que c'est là où trois joueurs sur quatre sortent le leur téléphone, mais euh, tu sens que la tension elle fait, un, elle fait une chute euh, vertigineuse. Et euh, Dragon soccer America, tu l'as beaucoup moins, voire pas du tout, parce que euh, bah es, tu sors tes cartes, tu regardes, je vais faire ci, je vais faire ça, non machin va faire ci, va faire ça, et en fait es dans la dynamique et tu t'arrêtes, euh, tu t'arrêtes jamais. Et ça c'est ouais. super cool.
0: Alors, bah, donc, pour répondre également, il n'y a pas de, c'est pas du tout en fait un système qui est comme, euh, qui est proche de euh, Castle Falkenstein où la couleur de carte euh, est associée à un, un type de, un, un type d'action. c'est, c'est tout, bah, comme tu viens de le décrire David, c'est un jeu qui a sa personnalité propre parce qu'il faut reconnaître dans le système que, euh, effectivement, les, la, 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 carte peut parfois, euh, peut parfois déboussoler. Est-ce que, par exemple, il y a un système qui est prévu justement? De passage vers un jeu de, du jeu de cartes au, au dé.
4: David, c'est toi le grand gourou des
3: règles. <rire> <Voilà>. <rire> le grand gourou des règles, je ne sais pas. Euh, oui, il y a dans le livre de base. D'ailleurs, c'était présent aussi dans le kit d'intro. Vous pouvez le retrouver dedans. Euh, il y a un, une conversion, dira-t-on, avec, un, avec des dés. Il euh, faut utiliser des dés six, il faut des dés de plusieurs couleurs différentes. Et en fait, au lieu de se faire une pioche de cartes, on va se faire une pioche de dés. Et euh, on va lancer les dés pour définir la valeur, euh, la valeur de chacun qu'on va ajouter à son action comme, comme si on jouait une carte en fait.
1: Euh,
3: voilà, tout simplement. Il y a juste une mécanique supplémentaire pour compenser un peu l'aléatoire du dé qui est supérieur à l'aléatoire des cartes. C'est que euh, lorsqu'on fait un test, on a la possibilité de retourner un seul dé. Donc retourner un dé, ça se transforme en un en 6, un 3 en 4, et ainsi de suite. Euh, voilà. Et c'est pour compenser un petit peu euh, l'aléatoire supérieur des dés vis-à-vis -vis des cartes.
0: D'accord. Euh, Eric, est-ce qu'on peut t'entendre là cette fois C'est un mystère absolu pour Eric. Hein, que je... Alors, on, on précise hein, que nous ne baillonnons personne, que Eric quand Nous l'entendions parler d'une voix de Stentor puissante qui a à faire tomber les murs. Et là, maintenant que le live est, euh, est ici, eh bien nous ne euh, l'entendons plus et n'entendons plus. Eric, vas-y, réessaye de parler pour voir.
2: Bah non, il est timide, hein. <rire>
0: non, franchement. Alors, bah justement, alors on, on va parler pour lui. Quel, on, chacun a expliqué son, son rôle. Quel a été le, le rôle d'Eric?
4: Le, le rôle d'Eric, tout comme David, euh, c'est de, de bosser sur tout ce qui est euh, les ajouts euh, inédits en, en français, euh, scénario, une campagne, un supplément sur l'Espagne, euh, et lui, il apporte sa, sa, sa compétence historique, notamment, voilà, sur, sur un jeu comme ça, évidemment, c'est crucial, quoi.
0: Oui, parce que je crois de mémoire qu'Eric avait déjà participé à plusieurs suppléments euh, historiques, mais alors, comme je n'ai pas envie de faire de bourde, je vous laisse me donner les, les suppléments auxquels il a participé, vu qu'en plus, lui ne peut pas le dire.
4: Sur l'appel de Toulouse, notamment.
0: Voilà, c'était bien, bien, euh, bien la période euh, euh, de l'an 800, c'est un Byzance, voilà, Constantinople. Mm -hmm. euh, alors, nous avons... Oui, tiens, la Lorraine, si tu veux lire la, -la question sur euh, l'atelier euh, du euh, Grimoire.
1: Alors, je peux faire la question et la réponse. Euh, c'est un jeu de, de cartes standard où il y a un jeu avec le visuel Dragon Conquer America de prévu
0: D'accord. Bon ben voilà. Mais alors si on, 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 va, on va aller pas faire un petit tour du côté du, du financement et on va aller voir tout ce qui est offert. Alors j'ai vu en plus l'atelier du Grimoire qu'on salue, je crois Stéphane qu'il va y avoir des euh, va y avoir des éditions collector spéciales qui sont prévues.
2: Tout à fait avec la, la collaboration de, de Steve des ateliers des grimoires.
0: Voilà. Donc, euh... Euh,
2: comme, comme
0: bah, certains ne le connaissent
2: pas, il y a une news qui a été mise sur le sur le financement pour présenter un petit peu son travail, son excellent travail. Euh, et ça nous tenait à cœur. Enfin, je pense que mutuellement, ça nous tenait à cœur de, de pouvoir faire, entre guillemets, de vrais collecteurs et, et pas des améliorations de couverture comme on a pu faire euh, avec l'imprimaire, mais, euh, mais faire appel à un artisan. Euh, euh, de... Très franchement et, et topissime. Je, je me régale à voir ses vidéos, euh, comment il fait son travail euh, et qui aime ça.
0: Voilà, on en on en parle souvent en listé TV. Je, on le salue ici, puis c'était bien parce qu'à Octogone on était juste en face, donc on pouvait voir euh, <rire> tout ce qu'il faisait et euh, ah, oui que c'est euh, que c'est extraordinaire. Je vous propose qu'on aille se promener du côté du financement lui-même pour voir ce qui ce qui va être euh, donc ce qui est euh, proposer, alors donc euh, nous sommes là et puis justement de parler justement la, la manière dont, dont vous avez, euh, perçu, dont vous avez euh, travaillé donc ce, ce financement donc euh, va être proposé donc un écran un livre Visiblement, une très très grande nappe avec quelque chose qui est <rire> imprimé euh, euh, en dessous. Et donc, on a la première chose, c'est que c'est un jeu de fantasy historique. Alors, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on se retrouve souvent avec des, des noms qui sont. Enfin, euh, faut, faut parfois classifier. Et la fantasy historique, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qu'on trouve beaucoup.
2: Ouais, on, on, on revient sur, euh, sur le sur la discussion qu'on avait au début sur le fait qu'on est allé chercher un, que Morgane, on faisait des recherches de jeux intéressants et qui sortaient un petit peu de, de ce qu'on voyait tous les jours ça en fait partie, c'est des choses qui fait qu'on euh, s'en tournait vers ce jeu là pour essayer de le proposer en, en VF et proposer aussi derrière la création, ce qu'on fait euh, quasiment tout le temps sur nos jeux
0: Alors On a aussi donc, cette, première, euh, voilà, cette première illustration Bonsoir Fred et Colin euh, Alors j'ai des questions il y a des gens qui ont dit, mais attendez, des vikings, mais franchement, il y a une erreur. Alors, on peut en revenir ouais, un suis... petit peu dessus
2: oh Oui, on peut, bien sûr. David Vas-y toi... <rire> <'est, c> <rire> David.
3: <rire> Vas David. En fait, C'est une illustration qui provient de la campagne VO, enfin d'une des deux campagnes VO. Euh, en version originale, est sorti un livre qui contient deux campagnes. Mm -hmm. euh, et euh, dans cette première campagne, où on incarne euh, des Aztèques principalement, on fait euh, plusieurs voyages spirituels qui sont autant de présages euh, à la suite des événements. J'en pas forcément beaucoup plus, mais le premier voyage spirituel ramène à une première invasion de l'Amérique par euh, des gens venus de l'Est. D'où euh, cette confrontation avec des vikings. D'accord, voilà. voilà. Et donc, Évidemment, je... si vous êtes joueur, vous oubliez instantanément tout ce que je viens de vous dire. <rire> vous, laisse, Est -ce... vous laissez... Euh, Est-ce que c'est
0: un, à... Est -ce est un jeu à secret
3: Alors, dire, voilà, comme c'était du scénario, peut-être plus quand même, mais euh, après, ouais. euh, globalement... Euh... Enfin, moi, personnellement, yep. je trouve que non, mais... Non. Euh...
0: Non, d'accord. OK, c'est important aussi de, de, de savoir ça. Salut, euh, Patrick. Alors, donc, on a les personnages, on joue des dragonnières, des guerriers euh, jaguars, euh, des conquistadors, des aristocrates, des prêtres. On va revenir tout à l'heure. On a 21 classes différentes. Donc, ce sont des classes qui, qui vont mélanger à la fois les nouveaux arrivants, entre guillemets, et les natifs. Est-ce que ça se passe bien au niveau de la cohabitation autour de la table Est-ce qu'on arrive à trouver un élément qui va pouvoir lier tout le
4: monde alors, il faut savoir que le, le livre de base, euh, l'un des intérêts, c'est qu'il permet déjà de jouer euh, des Nahuas, c'est-à-dire des, des Amérindiens, euh, dans leur contexte euh, en Amérique, avant l'arrivée euh, euh, des, des, mmh. la, la euh, des Espagnols. Et ensuite, la deuxième étape, c'est l'arrivée des Espagnols. Et là, en fait, le jeu dit, bah écoutez, euh, est-ce que l'histoire va se passer comme euh, elle s'est passée ou est-ce que les joueurs vont pouvoir euh, faire leur propre euh, version de l'histoire, peut-être euh, moins sanglante, euh, peut-être euh, différente, et on propose pas mal de pistes pour avoir des groupes mixtes.
0: Et, euh, bah par exemple, Lorraine, toi, quand tu avais joué, ton, ton groupe euh, était mixte
1: Oui, on avait joué avec les mêmes pré-tirés que dans le kit de base. Euh, il y avait euh, deux personnages euh, natifs et deux personnages euh, du de l'ancien continent.
0: Et toi, tu jouais quoi
1: La, la dragonière. Ah, ah, ah ben voilà, évidemment. <rire> <rire>
0: <rire> Alors on a mettait Aldid qui dit que le, le overlay à réseaux sociaux parce que les non, Oui, puis on, on est euh, on est assez nombreux, hein, mais ils sont tous là. Bah, trop, Stéphane. Euh, Lorraine, et puis euh, et puis et puis David. Euh, Est-ce que on on se retrouve dans une ambiance de jeu qui est une ambiance euh, où c'est l'union qui fait la force, une ambiance héroïque, une ambiance tragique, une ambiance paranoïaque. C'est quoi comme style d'ambiance, on va dire, euh, prépondérante Alors là, personne veut me répondre, j'ai bien compris. Mais question, simple, mais <rire> très compliqué, ouais. question simple, mais réponse
3: très complexe. Question simple, mais réponse très complexe. Ça m'arrange. Du coup, je réfléchis.
4: <rire> ouais, je dirais tout à la fois. Hein. Euh, c'est de, l'un des grands intérêts du jeu, c'est que justement, on peut alterner euh, des, des phases d'exploration, des phases. Euh, de combats, de diplomatie, de d'incompréhension entre des cultures extrêmement différentes, euh, y compris au sein de ce qu'on pourrait penser une culture unie. Euh, du coup, il y a pas mal de choses à faire en fait et à s'aventurer dans, dans ce monde-là, quoi. Et parce que quand, quand on
0: regarde les quand on regarde les images, là par exemple, là, je vais euh, j'en mets une qui normalement devrait tous nous recouvrir euh, non même pas ça ne va pas marcher euh, quand on regarde les images on a quand même quelque chose qui est très coloré quelque chose qui, qui semble certes euh, on n'est pas dans l'appel dans la, la plus absolue mais il y a, y a quand même une certaine beauté qui sort, qui sort euh, du jeu c'est pas un côté euh, gritty comme on dit qui, qui semble frapper l'esprit au début
4: euh, David.
3: <rire> que... Oui, David, j'ai l'impression que le jeu, oui, effectivement, c'est bah, un pays riche en couleurs, riche en paysages, riche en ça va des, des jungles là, aux montagnes, euh, enfin au plus haut sommet de montagne, au désert, as, voilà. Et euh, on... c'est aussi un jeu très ancré dans le spirituel que ce soit des deux côtés. Et euh, le spirituel n'a rien de sombre, n'a rien de même quand tu vas dans le royaume des morts, euh, rien n'est jamais tel qu'il paraît, c'est jamais aussi simple que ça et et euh, voilà, Donc c'est oui, c'est un monde à la base très coloré. Après, c'est à la table, on en fait un petit peu l'ambiance qu'on veut. On peut très bien faire une ambiance très délétère. Mais euh, l'idée de base, c'est quand même une découverte pour tout le monde, finalement.
0: Voilà, d'accord. Et, et alors, il y a plusieurs périodes historiques qui sont, qui sont disponibles ou pas C'est-à-dire, on a le avant, le après, le... est ce que vous vous avez envie de, de créer euh, de créer aussi de différentes, euh, différentes périodes.
4: Oui, bah, en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est que le lit de base permet de, de, de jouer des campagnes dans, dans l'avant, hein, c'est-à-dire avant 1500, on va dire, euh, avec euh, des Amérindiens. Et puis, euh, nous, ce qu'on va proposer, c'est euh, pas mal d'ajouts euh, inédits en VF qui vont permettre euh, de jouer toutes les, les années qui vont suivre... Euh, avec l'arrivée des, des colons, euh, peut-être même en, jouer en Espagne. Euh, du coup, il y, y a pas mal de phases différentes, pas mal d'ambiances différentes, euh, durant la guerre, euh, en dehors de la guerre, euh, voilà. D'accord. Alors, euh, on a Stéphane qui nous dit que son cas, alors, son
0: cas ne marche pas trop, ah, il y a Stéphane... Oui, alors c'est un peu le voilà. Et on a Eric qui, lui, c'est pareil. En fait, Eric, moi, j'ai un symbole comme quoi ton micro se. Euh... j'ai un symbole disant que ton micro n'est pas connecté, Eric. Voilà. Ah ben bah, voilà. Eric, mon casque. Voilà, Eric. Ah, il est là, parmi nous, Eric. Alors, bah, justement, j'allais, euh... poser la question avant qu'on revienne sur le live. Euh quand on se retrouve avec un, un, un jeu historique qui est, euh, qui est comme celui-ci, comment est-ce que euh, toi, tu dois pouvoir gérer les éléments fantastiques avec les éléments historiques ben, C'est une ça... sorte,
5: je dirais, c'est une sorte de, de mariage ou de fusion, de compatibilité entre les éléments historiques et puis euh, les éléments qui ont, été, qui ont été amenés par les auteurs originaux du jeu. <rire>
0: et... Alors, et... Tu vois, il y a les choses qui, historiquement, tu as eu. où tu t'es dit, tiens, ça serait intéressant de les introduire parce que ça pourrait faire une, une bonne déclinaison fantastique.
5: Mmh. Ah oui, tout à fait. Il y a certains, certains éléments, euh, certains lieux qui. Euh, je trouvais qui manquaient de détails dans, dans le livre de base. Et je euh, pense que c'est ce genre de, de, de choses que l'on décline. Euh, vis-à-vis -vis de toute, euh, toutes les classes qui peuvent être, être intéressantes à, à mettre en place dans l'univers du jeu. Donner un petit peu plus de, de profondeur, euh, profondeur historique sur certains sur certains points clés.
0: D'accord. Okay. Alors, on, on, on va revenir sur le, sur le fond, enfin sur le, fond, sur le sur le financement. Et on a eu une question de Fred qu'on euh, qu salue. Là je remonte un petit peu, c'est au niveau de l'écran. Est-ce que c'est contractuel est-ce que c'est... Comment ça Alors, se
2: passe Alors, l'écran, il sera changé.
0: D'accord. Donc...
2: Ah. <rire> je vais essayer de, de, de... Je vais essayer de cliquer au bon moment pour éviter que ça coupe. Parce que ça fait deux ou trois fois que je voulais discuter, mais je suis pas arrivé. On va croire que je ne sais pas parler, et pourtant. Je
0: ne fais que ça. C'est un truc qui est étonnant <rire>
2: Hop, voilà, ça a coupé, je remets. Mmh. Euh, du coup, euh, l'écran sur les deux panneaux sur les côtés...
0: Ah, ça coupe encore Ça, ça nous
2: plaît moyennement. Mmh. Euh, les, les, deux, hop, les deux écrans sur le côté, euh, les deux panneaux vont être changés. Euh, pour l'instant, on n'a pas fait de choix. On, on, le propose, on proposera le changement soit dans l'APP, soit après l'APP.
0: D'accord. Il voilà, Et...
2: faut qu'on qu regarde toutes les illustrations qu'on a, euh, où en est l'APP aussi, euh, etc. Mais ça sera changé parce qu'un écran 4 volets euh, qui, qui ne prend pas euh, entièrement le, le décor, euh, ça, ça nous plaît moyen. On fera peut-être un petit peu comme, euh, comme Awaken. Du coup, ça doit être oui. quelque chose de sympa. On va y réfléchir, mais oui, ça va, ça va bouger.
0: Parce que moi, je me mets à la place du, du joueur qui sera euh, côté euh... droit, qui, qui va lire pendant 3 heures non. Dragons Conquer America.
2: Non, non. C'était vraiment le point négatif, si on peut en mettre un sur le sur l'aspect.
0: Oui, surtout que moi je trouve que c'est do... que quand on, voit toutes les, quand on voit toutes les images qui circulent sur le jeu et qu'on voit le côté très noir, très sombre, qui fait un petit peu penser d'ailleurs à Game of Thrones par certains aspects. On n'a pas on a l'impression qu'il y a une sorte de décalage entre cet écran et tout ce qu'on a pu euh, complètement. Euh, ce a pu Alors, voir.
2: Je, je peux même montrer l'écran VO. Ah bah oui, je... très bien. Excusez-moi.
0: Alors, je vais te mettre en solo layout. Voilà, l'intérieur. Voilà. De... il fait beau à Montpellier. Donc, ça, c'est. Voix... Ah, d'accord, ok. Et,
1: et, 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 plus, et pour plus coloré quand même.
0: Voilà, on, va...
2: on est en train de le retravailler. Voilà, ça on, on fera une news explicative. De...
0: Mais euh, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette image du, du dragon il qui est, souffle
2: Il est très grand. Voilà. Ah oui, est grand. Parce on n'avait pas eu tous les visuels euh, au moment euh, de la PP Voilà, tout simplement. Ouais. C'est tout bête. Ça ne ça, ouais. ça radait pas bien si on le faisait autrement. Bah, ce n'est pas plus simple que ça. Des fois, on a des... Sur beaucoup de... Voilà. Euh, sur quelques... Ouais, <rire> on...
0: Euh, quand on connaît la propension euh, à être bavard de, de Stéphane, je comprends aisément <rire> la torture que doit être ce casque.
2: <rire> non mais c'est un bienfait pour vous.
0: Euh... On, on est d'accord, trop c'est un casque qui tombe tout droit de démon la damnation. C'est uniquement la machine <rire> qui vient à toi.
4: On a eu quelques soucis de, de transfert de, de fichiers avec VO, donc c'est pour ça qu'on n'avait pas eu. Alors pour à ce moment-là.
2: Pour... Pour l'histoire, pour revenir sur l'histoire, on, on a mis un moment à, avant de pouvoir euh, signer les contrats. parce qu'on On, on envoyé des mails et, et avant d'avoir des réponses. Et, euh, et les fichiers, ça, ben, des fois, c'est pas évident et ça se passe souvent euh, pareil. Avec, ça se passe souvent comme ça. C'est très dur d'avoir tous les fichiers euh, euh, tout d'un coup, en fait. Voilà. Et souvent, on a goutte à goutte. Et des fois, au dernier moment, des fois, on n'a pas les lus. Voilà. <rire>
0: Alors, donc on a euh, donc quelques questions. On va retourner après, bien entendu. Euh, Est-ce que oui. je peux... Alors, oui, tu peux, poser, tu peux poser la question sur le chat, Alors, on Mister Slopy. Quelques
5: questions. On va
0: retourner après. Alors, j'ai un écho qui vient de m'arriver. Donc, euh, combien de temps dure le pledge
1: Il dure un mois.
0: Voilà. On a répondu aussi dans
1: les, dans les commentaires.
0: Voilà. Et également, non, c'est pour après. Alors, si je répète les questions pour euh, ceux qui nous écoutent, c'est qu'aussi, euh, cette émission et nos émissions sont en live. Enfin, sont en podcast et donc pour que les personnes qui nous écoutent en podcast, qui sont de plus en plus nombreuses et qu'on salue, puissent savoir de quoi de quoi on parle. Et alors, l'autre question, c'est quand est-ce que la, la livraison est prévue
2: Automne 2022.
0: Automne 2022. Et alors, en fonction de ce qui sera débloqué en production française ou vraiment euh, automne 2022
2: Automne 2022.
0: Oh, D'accord, on, <rire> la... on, a... on a tenté la voilà. troisième qui référence euh, automne euh, 2022. 2000... En fait, 22...
2: tout, tout, euh, le travail de la, de, la, de, la, de, la trad, de la trad a débuté, le travail d'écriture, l'équipe est là a débuté, ainsi que la campagne qui, si elle est débloquée, euh, sera écrite. Il manque encore les illustrations, mais euh, si d'aventure on n'arrivait pas au palier de la de la de la version de, de, du supplément français. On reproposera une fois le bouquin sorti et du coup, il sera quasiment prêt si ce n'est prêt.
0: Voilà. Alors, pour ce qui est des early birds, ça va durer combien de temps
2: 48 heures et euh, on va, on va, on va l'arrêter certainement mercredi vers 22 heures. À peu près. Un peu plus de 48
0: heures. Il oh ne faudra pas le rater, la 22 heures euh, également, alors donc, on avait dit qu'on pouvait en parler, hein, bien entendu. On fait un détour par un autre petit jeu très rapidement. Est-ce que tu prévois, enfin, vous prévoyez une, ré une réimpression de Monster of the Week et de l'écran?
2: Monster of the Week euh, à ce jour est. Je regarde mon micro en même temps. Est ouais. épuisé, donc on va le refaire en début d'année, ainsi que euh, le bestiaire et ainsi que six nouveaux settings.
0: Voilà, Mister Sloppy, tu as ta réponse. Euh, une autre question qui, qui vient de plus en plus. Où, que le, où, où se passera l'impression d'où est-ce est viendra le jeu en... <rire> Litua... en Lituanie Pas ah, trop, tu vas peut-être prendre le relais de la réponse. Ah
4: oui, oui, en, en Lituanie, effectivement.
0: D'accord. D'accord. De... Et je crois que de toute façon la plupart des jeux euh, euh, des jeux du studio
4: euh, venaient de Lituanie. Oui oui c'est on a une, une imprimerie d'excellente de, qualité. <rire> ben,
2: voilà j'aurais pas dit mieux. Mais... Mm.
4: Donc
0: euh, et c'est aussi euh, bah, le gros on, on, on le voit vraiment de plus en plus hein, il y a ce changement et donc ça permet aussi euh, ils sont pas non plus, ils sont frappés aussi je suppose par les euh, par les, les petits problèmes donc de de manque divers et variés mais au moins pour ce qui est du euh, du transport c'est beaucoup plus rapide
2: oui il faut compter une semaine 15 jours et oui ils sont ils sont durement touchés euh, au matières premières aussi on l'a ressenti pas sur une quest où on a mis 6 euh, mois pour faire de la prod euh, sur des produits qui en qu a deux logiquement
0: d'accord effectivement pour donner un exemple
2: et, et certains produits qu'on va imprimer on a deux ou trois mois d'attente
0: D'accord, ok. Voilà. C'est pour ça que c'est octobre enfin automne 2022, comme tu l'as euh, si bien. Voilà. Si bien. <rire> euh, alors, bah, Mister Sopi te dit qu'il ne te reste plus qu'à appliquer Dragons Conquer America. Il n'y a pas de problème. Alors, ouais, justement. Donc là, on voit, ça monte, ça monte. Là, on est quasiment à, à, à 40%. Alors, donc, on va descendre. Donc, on a déjà un kit euh, d'introduction. Okay. Euh, voilà. Donc... Euh, euh, David, toi, est-ce que tu, tu as fait des choses en plus dans ce kit d'introduction par rapport à une VO ou euh, tu as juste regardé euh,
3: des choses en plus bah, le scénario. Oui, c'est pour ça dans que je ça. Euh, le scénario, euh, il, est, euh, il, est, il a été fait pour le kit. Euh, c'est pas, c'est pas un scénario de VO. Euh, Les pré-tirés. Euh, il y a quatre pré-tirés à l'heure actuelle dans le vif de base. Euh, tel que l'éditeur VO l'a fait, et ce n'est pas les mêmes de, dans le kit. Voilà. Euh, J'ai volontairement taillé des pré-tirés pour euh, le scénario du kit, comme on devrait le faire pour chaque pré-tiré. Et, euh, voilà. et après, c'est ben, la partie euh, même explication univers système, on l'a recondensé différemment. En fait, on a, on a pris zéro signe du kit euh, qui était sorti en VO euh, parce qu'il y avait eu un quick start en VO il on a pris zéro signe de danger. J'avoue, je ne l'ai même pas. Lu. Dire à quel point il, a, on a il a tout refait. Hein.
2: Alors nous, on l'a lu un petit peu, on, on l'a trouvé moyen, du coup, on l'a ouais. refait. Un petit peu comme Waken, en fait, où on avait refait le kit.
0: Mmh, okay. et, ça, voilà. et, et David, j'ai une question. Comment est-ce qu'on écrit un, un scénario de kit d'introduction
3: Parce que faut... c'est quand même assez compliqué. <rire> oui, difficilement. Parce qu'on on veut en montrer beaucoup. On veut en montrer beaucoup, c'est comme dans les scénarios de démo en fait. Hein. On veut en montrer beaucoup et on peut pas. On ne peut pas parce qu'on n'a pas le temps et que, euh, et que dans un kit en plus c'est encore plus difficile que ce soit accessible pour un MJ euh, parce que tu n'es pas là pour expliquer. Lui il va lire, il faut qu'il comprenne tout et qu'il puisse plonger dedans. Euh, donc c'est compliqué d'arriver à se limiter euh, sur ce que tu vas montrer et, euh, et du coup tu es obligé de choisir un axe et on a choisi l'axe de, de faire un préquel un peu à la campagne de création française. Euh, C'est là que ce qu'on a choisi, donc le scénario, on recommande chaudement de le jouer euh, avant euh, les, les, la campagne française si elle est débloquée, et même avant les scénarios euh, du livre de base euh, qui s'y si sont débloqués, euh, voilà.
0: Pour vraiment, reprendre euh, euh... en premier. Pour reprendre ce que disait Stéphane, ça fait un petit peu penser au, au même processus avec euh, Awaken et Trikitov qui fait son, son scénario qui est en rapport avec euh, euh, le, alors le scénario de l'écran. si Je crois que je me dois que je confonds un petit peu maintenant, mais en, en fait, on a vraiment une, une jonction qui est faite.
3: Oui, c'est vraiment une idée de faire une continuité. désolé, euh, je je peut-être la parole à quelqu'un en répondant. Oui, j'ai entendu <rire> un bruit.
2: Non, c'est mon mais... micro qui
0: marchait.
3: <rire> Désolé, je suis green priorité de green. Il a micro pas qui marche du coup. Et euh,
0: donc, on continue, avec, euh, on continue à marcher. Parce que, parce que voilà, quand tout le monde se met à parler après en même temps, mais en fait, plus personne ne, ne, ne parle, donc ça crée le vide. Donc, ouais, est...
4: Je peux, peux peut-être rajouter que le, le kit d'intro nous a quand même permis d'avoir pas mal de, de petits retours et on, on a pu un peu mieux savoir euh, ce qu'attendaient les gens. Euh... Euh, et, et du coup lorsque là on, on travaille la, la campagne et, les, et le supplément euh, sur l'Espagne on, on voit à peu près comment, euh, comment changer des choses donc euh, ça a été très très utile quoi. et, euh, et j'invite vraiment tout, tout le monde à, à, lire, à lire ce kit euh, parce que je pense qu'il donne un, un bon aperçu du jeu Alors là on revient sur les classes de personnages
0: Lorraine est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la, la dragonnière, même si on a une idée globale mais est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu comme personnage
1: est-ce qu'il existe des dragonniers Non, ça n'existe pas. Euh, ce sont donc des personnages de l'ancien monde, donc d'Europe, où en fait, les dragons là-bas ne se lient qu'avec des religieuses. Donc ce sont exclusivement des femmes qui peuvent euh, monter des dragons, en fait. D'accord.
0: Et, voilà. le... Et tu avais un dragon
1: <rire> Oui, que j'avais prénommé Annabelle, si ça intéresse des gens. <rire> <D 'accord. rire> voilà
0: et euh, justement parce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout est-ce que le, le dragon est donc euh, très commun dans cet univers est-ce que, est -ce que moi quand j'entends je, euh, euh, Lorraine qui parle de ça on a l'impression que c'est est-ce que, est -ce que le dragon peut se déplacer à plusieurs est-ce que le dragon n'est pas en quelque sorte le, le vaisseau spatial de Star Wars qu'un des joueurs peut avoir et tout le monde l'utilise parce que c'est bien utile
1: il ne prend que six personnes, mais s'il fait majoritairement du transport de passagers. Euh, après, il faut savoir que les dragons, c'est commun. Les, les gens de l'Ancien Monde en ont entendu parler. Je ne sais pas si tout le monde en a vu un dans sa vie. Euh, sachant que les dragons euh, Ancien Monde sont très différents des dragons euh, Nouveau Monde, en fait. Ils ont pas du tout la, fin, je, de ce que j'ai compris, ils n'ont pas la même mentalité, pas le même fonctionnement. Les, les dragons de l'Ancien Monde sont bien plus proches des humains, euh, sont dressés et au service, en gros, de l'Église. Euh, alors que les dragons euh, du Nouveau Monde se sont plus s'approchant des dieux, en fait.
0: Et, donc, et euh, les, les dragonnières euh, chevauchent quel dragon De l'Ancien ou du Nouveau Monde
1: De l'Ancien. D'accord, de l'Ancien. en fait, euh, d'Espagne. De, euh, en l'occurrence, mon personnage venait d'Espagne. Euh, avec son dragon
0: et on, on peut jouer des là je demande enfin, à tout le monde on peut jouer des, des... des dragonnières du, du nouveau monde enfin l'équivalent ou c'est quelque chose qui n'est pas accessible là je pose à tout le monde la question hein.
4: David,
3: peut-être que. Ouais, je suis allé prendre la je me suis démuté, mais je dirais peut-être que quelqu'un. Ouais, on l'entend quand tu te démutes, c'est ça qui est bien. Ouais, désolé. Euh, alors, non, non, du tout. Euh, comme l'a très bien expliqué euh, Lorraine, effectivement, euh, dans l'ancien monde, les dragons ont été complètement domestiqués. Ce sont des, des animaux domestiques. Alors, c'est plus caractériel qu'un cheval, évidemment, oui. mais euh, plus gros aussi. Mais c'est vraiment voilà, des animaux qui sont domestiqués, qui sont entraînés, ils n'ont pas la parole, mais comme je disais, ils ont leur personnalité, leur caractère, ils sont liés à une dragonnière, et une seule, jusqu'à ce que l'un des deux décède. Alors que dans le Nouveau Monde, les dragons sont des, sont des esprits. Vous avez des dragons aussi euh, on va dire dans le monde matériel, les dragons terrestres, mais même eux, ce sont des créatures à mi-chemin entre euh, la créature sauvage très intelligente et, euh, et l'esprit. Et la plupart de ceux que vous croisez, ce sont des esprits. Ce sont eux qui ont enseigné, euh, ou alors dans, dans leur famille, enseigné la, la, la civilisation aux hommes, la magie. Euh, voilà, ce sont des, des esprits puissants, voire des dieux pour certains. Et ce, ce n'est pas du tout le même genre, le même genre de dragon. Donc, on n'a pas du tout l'équivalent. On a dans le Nouveau Monde des, des doncteurs de bêtes, mais ils ne, je ne pas de dragon.
0: Alors on a Claudia qui nous dit que euh, elle avait adoré pouvoir jouer une native quand elle euh, quand elle a joué. Alors je remets mon ordinateur à toi. Voilà. Euh, et finalement, je, je suppose que de toute façon, jouer chaque type de chaque type de personnage a ses avantages et ses inconvénients.
3: Tout à oui. fait. Je,
5: je, pas parler, parler, hein. je crois que quand il y est... sinon vous plus de 3-4 secondes. Crois... <rire> non, mais prends
3: la parole, je n'ose pas parler. Moi. Je <rire> je pas parler <rire> genre ça coupe, coupe. Alors, Alors... Non, Effectivement, il y a 21 classes qui sont jouables. Certaines réservées à l'ancien monde, certaines réservées au nouveau monde. Certaines qui sont jouables dans les deux, par exemple l'aristocrate. On pourra jouer un aristocrate l espagnol un aristocrate mexicain. Mais chacune des 21 classes a un gameplay, il y a une manière de jouer vraiment différente. Il n'y a pas de simulacre de classe. Euh la table.
0: Alors on va euh, quand même parler d'un tabou et euh, je suis bien content parce que c'est euh, donc euh, Steve de l'atelier du, du Grimoire qui en parle, c'est Ce la, pro la prononciation des noms parce que la prononciation euh, des noms, euh, donc euh, comme le... je suppose que c'est Steve qui est derrière, le kit d'intro donne vraiment ouais. envie, j'ai juste du mal à prononcer certains noms comme voilà, donc ce nom qui impose le respect au Scrabble, si c'était autorisé ok, pour jouer <rire> des noms propres. Euh, Est-ce qu'il y a un petit guide de, de prononciation qui a été fait Est-ce que Eric, par exemple, toi qui étais le, le référent historique, tu t'es attelé à ça
5: Alors, dans, dans, chaque, dans chaque description des, des peuples, Aztèques, Mayas, Maya-Inca, il y a effectivement un, un petit guide de prononciation des, des noms et euh, quelques, quelques exemples de, de noms pour, pour cette culture.
0: Et tu arrives que... à lire, euh, Eric, le dernier
5: C'est euh, assez, assez difficile, mais euh, les, les noms aztèques sont, sont, sont plutôt assez compliqués comparativement aux, aux Incas qui sont, qui sont beaucoup plus, beaucoup plus simples. Euh, du style Kapak ou euh, Sinshiroka
0: Alors, on trouve aussi donc euh, euh, Quetzalcoatl, ou Quotal, je ne sais jamais comment on le prononce, euh, qui est une divinité. Et donc, on a ce mélange justement de mythologie et puis d'histoire. Parce qu'en en fait, on peut avoir accès, enfin, ces divinités existent bien dans le jeu. alors stéphane n'essaye pas trop. Euh... <rire> ok donc bah, eric oui, ou david ou Batro. trop hein.
4: oui oui tout à fait elle existe et ça fait partie des, euh, des mystères du jeu que les, que les joueurs vont, vont découvrir évidemment parce que euh, qui dit dieu dit aussi euh, euh, influence euh, oui. Voilà, Donc, je veux pas trop en dévoiler, mais c'est vrai que il euh, y, y a des pactes, il y, y a des choses euh, très importantes euh, qui influent beaucoup sur euh, sur euh, le, la civilisation euh, aztèque en fait vis-à-vis -vis des dieux.
0: Quel serait le, le grand ennemi dans DCA euh,
4: bah Là, on va se poiller. Euh... Mais... Je sais pas <rire> je... si
0: on peut. Pas... Non, c'est juste pour que les, les gens pu... enfin que les, les joueurs puissent se dire en fait finalement je joue quoi. On va pas se la campagne non.
4: En fait, bon. je, je pense que le grand ennemi c'est la guerre. D'accord. En fait, c'est-à-dire que le, 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 gros, le, bah ouais, le, le gros problème qu'il y a eu durant cette, cette histoire, ça, ça a été une, une histoire affreuse, quoi, avec des massacres, avec euh, la guerre de conquête, ça, ça a été une erreur absolue. Oui. Et, et donc peut-être que le, le grand enjeu là, des, des PJ, ça va être d'éviter ça, de, de faire autrement.
0: D'accord. Et ouais, je, ensuite vas-y a... que... ouais. par excuse moi
4: excuse-moi a... après évidemment il y a, il y a des adversaires euh, en... mais en termes de gris, parce que chaque faction a ses motivations mm -hmm. euh, chaque faction a son... a son territoire ou veut conquérir un territoire euh, ou veut euh, euh, des ressources même au, au sein des aztèques euh, il y a plusieurs hein, plusieurs factions euh, il, y a les... il y a les incas il y a d'autres tribus euh, il y a des alliances qui vont se faire donc diplomatiquement c'est extrêmement riche et il va y avoir des créatures, évidemment, euh, assez assez inquiétantes, euh, qui vont rentrer là-dedans.
2: Il que... y, y a pas de, c'est pas ouais. maniquin il n'y a pas, on va dire, il y a pas d'un côté euh, l'arrivée des Espagnols et des Amérindiens, les Amérindiens entre eux, déjà, il euh, y a des conflits entre eux. Donc, euh, euh, en fait, les Espagnols arrivant vont, je sais pas si le terme augmenté est le bon, mais va créer un peu plus de. De, de friction entre certains peuples et des alliances vont se faire il faut faut euh, c'est pas un contre l'autre c'est vraiment il y a beaucoup de jeux politiques il y a beaucoup de conquêtes politiques euh, et c'est aussi tout l'intérêt du jeu et comme souligné Batro euh, on connaît un petit peu l'histoire en enfin, euh, légèrement pour certains beaucoup pour d'autres euh, que ça va arriver à une à une guerre euh, meurtrière et euh, parce qu'il y a eu tout ça avant et le jeu va être là un des jeux plus ces créatures beaucoup beaucoup plus d'autres etc.
0: Alors, euh, Mr Sloppy me, me devance, parce que c'était la question logique qui arrivait après. Faut-il de bonnes connaissances historiques ou le livre de base développe suffisamment le background
4: Oui, il développe euh, vraiment beaucoup le, le background, le livre de base. Il ne faut pas s'inquiéter, pas il y a, y a vraiment beaucoup de place pour, euh, pour le background, les différents euh, différentes peuples, tribus, euh, différentes villes, euh, beaucoup de choses, ouais. Et toi, Eric, justement, toi, tu as rajouté quoi euh, dessus
5: alors euh, moi j'ai travaillé sur euh, sur C'est oui. ça véritablement que j'ai que j'ai rajouté. Oui. Et puis bah, quelques quelques précisions de quelques précisions de civilisation qui qui manquaient. Bon, mais c'est du euh, c'est du ponctuel hein. comme oui, euh, du comme. Euh, euh, l'art culinaire euh, aztèque euh, par exemple
0: oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas tous les jours oui. <rire> voilà le livre
1: de base est, est déjà pardon ouais. tu disais, Lorraine Je... mais c'est très important de manger On y pense pas <rire> exactement oui. et puis le... la taille d'un dragon il faut le nourrir quand même c'est <rire> pas faux le livre de et base oui. a déjà
2: eu beaucoup de, de recherches de la part de, de nos amis Burning Games il a, ils ont fait des recherches et euh, demandé à des historiens aussi euh, de leur apporter leur savoir afin qu'ils qui puisse vraiment euh, bah, tout simplement développer le jeu autour de l'histoire et pas inventer euh, des choses qui se sont pensées, mais de se servir. Et
0: alors, donc euh, Fred demande aussi est-ce que par exemple ça a été pris en compte toutes les maladies, variole et compagnie euh, qui, ont, euh, qui ont été euh, amenées par les européens tout, tout ce genre de choses, toutes ces joyeusetés ont été, euh, ont été donc, mises en avant ou c'est des choses qui, qui sont juste dans, dans le décor alors.
4: David en termes de. de... David, t'as une.
3: Oh, pas... bah, ça, euh, ça bon, me... Le livre de base, c'est pas abordé parce que le livre de base bon en fait vous explique la situation avant mm -hmm. ça. Bon, le livre de base vous explique une situation en 1512. Qui est où, qui fait quoi, qui a quelles ambitions. Euh, donc tout ceci n'est pas encore arrivé. Après dans la campagne de création française, euh, bah, on va vous laisser découvrir, on ne va pas <rire> <rire> se ce qu'il y, qu y a dedans. Euh, mais voilà dans le livre de base, vu qu'on raconte une histoire qui est avant, non, c'est pas, pas dedans.
0: Et alors, Olivier nous demande, est-ce que les événements historiques sont retranscrits, adaptés si, Est-ce qu'il y a une, une chronologie d'événements ultérieurs, mais historiques, qui, qui est proposée
4: Eric, peut-être
5: Alors oui, il y a une, il y a une chronolo chronologie qui est développée de 400, 1492 à 1540 environ, avec chaque, chaque événement historique et prétexte à, à des idées d'aventure. C'est ah oui. l'un des bonus euh, que l'on pourra éventuellement débloquer sur, euh, sur la version française.
4: Ouais, le, le travail historique, il est, il est vraiment euh, très, très sérieux et on essaie à chaque fois de, de tirer des essais euh, avec des, des idées d'aventure euh, et savoir comment euh, dans, les, dans les, les, parts d'ombre de l'histoire, on, on peut avoir euh, des choses étonnantes. Voilà. Et comment
2: la réussir?
0: Et des... ben, oui, c ben, ça peut faire une, ça fait une jolie chronique quand, quand l'histoire est plus forte. Que... Enfin, l'histoire avec un petit H est plus forte que l'histoire avec un grand H. Alors, donc on... on continue. Donc, on a donc des cartes d'action, magie, équipement, bestiaire Donc, dans le projet, on dit bien que c'est une VF qui va être révisée, enrichie. Ça, vous nous l'avez, vous nous l'avez bien dit. Donc, on voit que les dragons sont gros quand même, et on voit Lorraine là qui, est là, qui... qui fait coucou. <rire> euh... mmh. Cortés ou la colère des dieux, mmh. Tiens, ça me rappelle un, un, certain un titre de film, ça. Euh, donc, euh, une campagne inédite, 128 pages, qui démarre à l'arrivée des Espagnols à Tenochtitlan. Je pense que je l'ai mal prononcé, mais mmh. le C et le H, ça se prononce comment en fait C'est que ou ch mmh.
5: Je pense que ça se prononce, euh,
3: ça dépend. Euh, en, alors, en Nahuas, c'est euh, Tenochtitlan, c'est un, un CH. Euh...
4: D'accord. Tu okay. peux dire euh, Ténoc, -ok, comme ça, au moins, c'est bon.
0: Voilà, <rire> -ok titlan, de conçu pour offrir de nombreuses possibilités pour des groupes mixtes et de changer le devenir de cette région. Alors, je rebondis justement ce que Lorraine nous signalait, la question sur, euh, sur les groupes mixtes. Quand on parle de groupes mixtes, on parle bien de groupes qui sont à la fois des groupes de, euh, de, de l'ancien et du nouveau monde. Tout ouais. à fait. Et alors, la question effectivement qu'on va euh, qu'on pourra se poser, même si je l'ai un petit, enfin qu'on re, qu'on repose pour euh, pour les auditeurs, qu'est-ce qui va amener le, le point commun avec tous ces avec ces personnages pour que euh, ils soient autour de la table et aient la même vision
4: des choses ah, des, des motivations qui se rejoignent, euh, parce que il euh, y a toute une, une période dans, dans, dans l'histoire réelle où euh, où les Espagnols sont restés un moment euh, dans la capitale aztèque. Et il y a eu pas mal de, de, de moments de flottement, si vous voulez, politiques ou économiques, etc., qui ont mêlé, en fait, les deux peuples. Il n'y a, a pas eu que la guerre. Et, et c'est ça qu'on qu met en avant. Et du coup, euh, des groupes mixtes, c'est tout à fait possible de, dans ce cadre. C'est pour ça aussi qu'on va développer, évidemment, la, la capitale aztèque. Et la campagne part de cette période-là, où, où chaque, chaque faction en fait, a des intérêts communs ou divergents, mais on a des alliances qui permettent de, de mêler les, les deux peuples.
0: Et Lorraine, toi, quand tu as joué... À ce... Alors, on signale que Lorraine a joué avec David, donc comme quoi on... elle était très, très bien servie. Toi, tu as ressenti aussi cette, cet enjeu-là
1: L'aide de la, ces dit... différences,
0: le nouveau et l'ancien monde
1: Alors, on avait un groupe mixte, et du coup ça a surtout joué en fait sur les euh, sur les points de vue euh, je jouais euh, quelqu'un de religieux puisque je jouais une nonne à la base euh, quand elle a commencé il y a un autre personnage justement enfin qui a voulu euh, disséquer un corps pour comprendre ce qui lui arrivait ça me paraissait normal de l'empêcher en fait c'est surtout euh, je, je comprends les personnages vont pas se comprendre en eux en fait ils ont une culture complètement différente et du coup bah, les joueurs vont pouvoir jouer là dessus en fait alors après il faut que ça reste euh, relativement jouable quand même c'est à dire que si toute la table passe deux heures en débat d'idéologie c'est ça empêche le jeu mais c'est au bonne intelligence des joueurs de quand même mettre ça pour euh... enfin ça fait du jeu en fait ça crée du jeu
0: et le et la partie, donc, toi que tu avais joué, un, on, on le signale, c'était une partie qui était euh, donc, écrite par David, mais qui n'était pas non plus la partie du scénario. Du, du du, du... oui. voilà. Et alors, justement, alors, alors, et, euh, donc, et Lorraine, n'hésite hein, pas, parce que maintenant tout le monde le sait, euh, moi je suis quelqu'un d'assez bavard, n'hésite pas à poser des questions, tu bouscules et puis euh, tu, prends le, <rire> tu prends le relais sans, sans souci. David, les éléments de cette partie que tu as fait jouer, les éléments qu'on va retrouver dans la, dans la campagne
3: euh, Absolument pas d'accord euh, En tant que, que démonstrateur de, de Booking Game, je suis un, un assez grand fanatique du scénario prévu spécialement pour la démo. D'accord. Euh, J'aime pas trop quand on utilise des scénarios qui sont justement en livre de base, tout ça. Euh, alors quand on, quand on fait des démos avant que le jeu sorte, c'est souvent pas très très gênant, parce qu'on a beaucoup de MJ autour de la table. Mais pour l'avoir déjà fait en convention, un groupe de copains qui vient, qui se pose à un jeu... Tu leur fais une partie de démo, il y en a un qui achète parce qu'il y en a un qui est le MJ. et la première remarque que tu dis, bah, par contre, ton premier scénario de livre de base, je viens de te le cramer autour de la table. C'est un peu dommage. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Donc, du coup, systématiquement, je joue, euh, quand je peux, je joue des scénarios qui ne sont pas euh, dans, les... dans les bouquins ou où que ce soit. Donc, c'est vraiment un scénario spécifique mots. Donc, on peut en parler euh, dans les détails, euh, sauf si vous allez vous jouer à la... aux prochaines parties de démo qui sont inscrites dans le Discord, évidemment.
0: Alors. On connaît aussi la magie aztèque. Alors moi j'ai des souvenirs de euh, des mystérieuses cités d'or, où à la fin des mystérieuses cités d'or, il y avait ce petit reportage avec la voix de Jean Topard qui nous expliquait comment les Aztèques pouvaient viscérer les gens, puis à la fin il disait au revoir et à la semaine prochaine. Euh, comment euh, la... Voilà, il y a les sacrifices humains, on sait que c'était des peuples où euh, ça y allait franchement. Est-ce que... Est... Bon ça je suppose que c'est abordé, comment est-ce que c'est abordé dans le jeu David, Batro, euh, n'importe qui.
3: David, peut-être pour la question de règle ouais, je connais, euh, Oui, comme c est, c est, ça rejoint le point de règle. Et, euh, euh, déjà, le premier point, c'est que les euh, sacrifices humains ne sont pas systématiques dans toutes les cultures amérindiennes. Et pas, enfin, ils sont systématiques, si, en un sens, presque tout le monde les pratique, mais pas au même degré. Euh, il y en a pour qui ça va être euh, exceptionnel. Euh, c'est enfin, vraiment très, très rare. Et il y en a d'autres, euh, bah, tu pas prisonné très longtemps, de ces gens-là, on va dire ça comme ça.
5: Mmh.
3: Euh, donc déjà, ça dépend vraiment aussi des peuples, et tu as des magies qui sont accessibles qu'à certains peuples. Euh, et tu en as certaines qui, effectivement, reposent sur le sacrifice humain ou, euh, ou vaincre ton ennemi. Euh, je pense au Djivaros euh, qui pratique les têtes réduites, qui consiste oui. à réduire la tête de son adversaire et qui permet ensuite de le réinvoquer en combat. Mmh. Je laisse faire toutes les analogies euh, japonisantes de 20 ans euh, que vous voulez, <rire> sur mmh. le lancer de... Et, euh, et voilà. Donc, et... Mais ce n'est pas le cas de toutes les magies. Il y en a beaucoup, il n'y a, a pas de notion de sacrifice dedans. La plupart, d'ailleurs, ce n'est pas le cas.
0: D'accord. Et alors, je, je suppose aussi que ça doit quand même des... des, des alors, les cités d'or ont beaucoup plu. Hein. Euh, je suppose que de toute façon, ça doit être une magie qui est extrêmement puissante dans, dans le jeu, euh,
3: c'est euh, ça dépend vraiment des, des sorts. C'est la réponse de euh, <rire> Il y en a des sorts qui sont très puissants. Il y a des sorts qui permettent d'invoquer des tremblements de terre et des, euh, des ouragans. Donc euh, oui, on peut aller très très loin dans le sortilège. Euh, et... Il y en a évidemment qui sont beaucoup plus légers.
0: Mais alors, ce Ici. que ce que je veux dire, enfin là tu. En, en, tant, en tant que joueur, je peux en fait être amené à, à invoquer des, à avoir des, des, des sorts de, de cette telle puissance
3: Oui, complètement. Euh, euh, L'élément et... qui va te limiter, c'est que un, souvent les sorts les plus puissants sont des cérémonies. Cérémonie, ça signifie que tu ne peux pas le lancer en combat. C'est que ça te prend du temps à être préparé. C'est cérémonie, ça ne prend pas forcément des heures ou des jours bien que ça dépend des sorts, euh, mais euh, c'est l'idée c'est que de toute façon c'est trop long pour être lancé en combat. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça va te consommer beaucoup de points d'esprit. Et les points d'esprit, c'est pas du tout, du tout comme des points de magie dans d'autres GDR. Ça se régénère pas après une nuit de sommeil ou après un, <rire> un bon repas. De quoi tu parles <rire> en, euh, pour, pour regagner les points d'esprit Il faut remplir les conditions de son, de son rituel qui est son lien avec le monde spirituel. Les conditions sont diverses et variées. Ça dépend de. Du, du rituel qu'on a choisi euh, elles sont souvent assez circonstancielles c'est à dire que tu vas pas pouvoir les, les remplir constamment euh, c'est pas possible euh, et du coup gagner de l'esprit c'est quelque chose pour un lanceur de sorts qui doit toujours alors mauvais jeu de mots avoir à l'esprit euh, pour ne jamais manquer une occasion de plonger dans le monde oui. spirituel épuisé d'énergie euh, mais qui va être limité par ces mécaniques là donc euh, un lanceur de sort ne va pas pouvoir lancer trois, trois ouragans dans la journée. Ou alors, c'est qu'il n'a rien fait pendant deux mois. <rire> Et euh,
0: le, le lanceur de sort, ça fait partie des 21 classes où, où tu peux accéder à la magie en, sans que ce soit une classe bien spécifique
3: euh, Alors, il y a trois classes qui, euh, quatre classes qui sont, euh, je dirais pas spécifiquement des magiciens, mais presque. Il euh, y en a deux de l'Ancien Monde. Euh, l'inquisiteur et le, le missionnaire, mm -hmm. et euh, deux du Nouveau Monde, qui sont le prêtre Théotl et le chaman. Eux, ils ont accès à quasiment toutes les écoles de magie de leur euh, culture. Je dis quasiment parce qu'il euh, qu y a quelques exceptions. Après, il y a un certain nombre de classes qui ont accès à une seule liste de magie. Euh, je ne dirais pas taillée sur mesure, mais qui correspondent vraiment à la, au gameplay de la classe. Je pense particulièrement au pire de tombe maya, euh, qui possèdent, une ma... qui ont accès à une magie des ombres qui leur permettent de créer des illusions euh, d'inverser la luminosité mais genre juste pour eux, donc eux ils voient dans le noir comme en plein jour et dans le plein jour comme, euh, comme s'ils faisaient noir et des choses comme ça donc euh, c'est des... des éléments vraiment intéressants parce que c'est propre à certaines classes euh, le courtisan, dire, une... courtisan possède une liste de magie euh, basée sur euh, les désirs euh, qui lui est propre euh, c'est vraiment propre à certains classes, certains... Voilà,
0: c on, on arrive quand même à toucher... Euh, là, vois, il y a quand même une certaine noirceur dans le jeu. Ou alors est-ce que c'est euh, pas forcément noir, mais c'est notre culture à nous qui voit ça comme étant, euh, euh, comme étant dans, dans la noirceur. On, on a vraiment une sorte de... Finalement, 360 degrés de, de ce qu'on peut jouer. On peut jouer aussi bien donc, de l'héroïque que de donner, par exemple, un, 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 un ton très sombre à l'histoire.
4: allez ah, ah, les gars vous faites tout oui,
0: oui, 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 oui. vas-y va trop
4: oui effectivement euh, là encore c'est toute euh, la beauté du JDR c'est que les choix des, des joueurs en détermineront beaucoup de choses et, et détermineront évidemment l'ambiance euh, de, de votre campagne oui. après si, si vous jouez euh, euh, exclusivement amérindien par exemple euh, euh, là aussi, il y, y a de quoi faire. Hein. Euh, exploration, diplomatie, etc. C'est hyper riche. Quoi. Vous verrez avec le livre de base, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Quoi. Après, si vous rajoutez du coup les, les colons, si vous faites des groupes mixtes, ah. c'est encore d'autres ambiances. Les équipements. Euh, voilà. Tu disais
0: Stéphane sur les équipements. Stéphane, tu parlais des
4: équipements. Je pense qu'il ah. que, que y a du crafting. Euh, voilà, en termes de, en termes de règles, c'est que vous pouvez aussi euh, faire de la chasse pouvez euh, faire la découverte de, de vieilles tombes euh, et puis, euh, du coup, créer vos, vos propres armes, améliorer votre équipement, etc. Le, les règles permettent aussi euh, toute cette espèce qui est plutôt cool.
0: Et qu'est-ce que vous, en tant que... En, en tant, voilà, vous êtes dans le jeu, vous conseilleriez quoi Est-ce que vous conseillez de jouer mixte, de jouer euh, amérindien ou de jouer euh, nouveaux arrivants européens
2: Les trois je pense que les trois en... ouais. ont un intérêt ouais. différent. Euh, la campagne VO le, le, le fait bien avec la partie amérindienne et la partie espagnole. Euh, je pense que vraiment l'intérêt c'est de pouvoir jouer, de faire une campagne ou des scénarios en jouant les, les trois aspects du jeu. Soit en découverte, politique, conquête, etc. Mmh.
4: Oui, je pense qu'un MJ ambitieux pourra vraiment s'éclater à, à proposer une campagne qui peut être euh, avec d'abord un groupe euh, amérindien avant l'arrivée des, des Espagnols euh, pour leur faire découvrir en fait la, la richesse de, du Nouveau Monde et puis euh, ensuite euh, développer peut-être avec un, un groupe un peu plus mixte quelques changements de personnages, je sais pas comment y aller, il y a points de vue, de... ouais. mmh, effectivement. Ah oui, pas mal de façons de faire euh, et ensuite euh, arriver sur la, la grande campagne. Euh, que là, on, on, on a envie de publier. Du coup, euh, c'est, ouais, pour, pour ambitieux, il y a de quoi faire et on, on vous conseille d'essayer de, de varier justement les points de vue. C'est tout l'intérêt de ce jeu.
0: Et alors, la, la grande campagne, là, donc de 128 pages, on, on va revenir, hein, sur... <rire> on est presque au bas de la page. Euh, la, la grande campagne, euh, elle est conseillée pour jouer un groupe mixte ou pour jouer euh, soit l'un, soit l'autre, enfin, soit euh, amérindien ou espagnol.
4: Oui, on, on vous conseille de, de, de créer un groupe mixte pour, pour la campagne, euh, mais on, on propose aussi des, euh, des, des options et des conseils pour jouer que espagnol ou que, euh, que amérindien. Euh, pourquoi pas également une double table. Hein, ça se fait aussi, c'est pas mal. Hein, il y a pas mal de MJ qui aiment bien les doubles tables. Euh, du coup, avec, euh, bah avec deux groupes qui vont se rencontrer, se croiser, euh, voir bah, si ça se passe mal, se faire la guerre.
0: Alors donc, euh, alors on a on, on a qui nous euh, qu'on salue. Euh, donc là, on, voilà, tu peux avoir un inquisiteur et un chaman amérindien dans le même groupe, voilà, comme ça. Mais encore une fois, il vaut mieux, enfin, il faut qu'ils aient un but commun. C'est pas le but du jeu, c'est pas, enfin, on n'est pas à vampire quoi. Le but du jeu, c'est pas non plus de s'étriper.
4: Oui, exactement. Ben, on, on, non seulement on propose des, des conseils, euh, mais en plus, je pense, que ça va devenir naturel. En termes, de, en termes de scénario, c'est que bah après, comme dans tout jeu de rôle, il y a, y a aussi euh, avant de préparer une campagne, il y, y a toujours un, un moment où il faut tous ensemble discuter de, de ce qu'on veut jouer, de comment on veut jouer, et, euh, et ça, ça fait partie des indispensables surtout quand on a des, des cultures qui peuvent clasher aussi violemment. Oui, ouais, oui, puis après, tu as toujours
0: le joueur où on sait que de toute façon, quoi qu'il fasse, il fera un assassin. et dommage <rire> <Et, rire> euh, je ne pas l'avoir. Oui exactement Alors, on va retourner au on, on retourne donc, au, donc sur le lit donc on est sur le, le j'ai
2: oui vu qu'il y avait une petite question de, oui, de Fred sur euh, les applis ah oui, euh, vrai, oui. ou juste PDF euh, euh, pour les parties tacticielles, on va essayer de, de, de c'est prévu de développer sur les VTT euh, je sais qu'à sur euh, Let's Roll, le système de cartes est en train de mis en place et sur les autres, il y est mais c'est assez compliqué euh, une appli n'est pas pour l'instant euh, prévue, on verra bon, ça va dépendre de l'APP ça va dépendre de, de, de combien on arrive à, à faire sur les financements, on n'a pas les compétences tout pour le faire, il faut appeler un, un professionnel euh, voilà Parce que si, même, si, même,
0: euh, si même entre, night et, entre monde et night long, mais c'est vrai qu'une appli par exemple pour les cartes Finalement, oui, tout à fait. Je, ça, voilà. ça, ça irait très bien. Alors, on a également donc le cadre de jeu complet à Tenochtitlan, j'aurais au moins appris à le dire aujourd'hui. Le guide de l'Espagne, donc euh, lieu de pouvoir. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est on joue à Dragons Conquer America, mais on a un guide de l'Espagne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer
4: me, euh, Ah oui tout à fait, c'est que le, le livre de base euh, aborde comme on l'a dit essentiellement euh, du coup euh, l'Amérique mm -hmm. et euh, on s'est dit euh, on veut vraiment euh, développer la, la gamme euh, et donner une profondeur aussi aux personnages espagnols euh, d'où ils viennent, euh, quelles seraient aussi les intrigues par exemple si on veut faire euh, une, un prélude euh, à la campagne qui se déroule en Espagne, euh, des flashbacks peut-être en pleine campagne dans les Amériques, pour peut-être créer des liens a posteriori entre les personnages. Euh, voilà, donc pour toutes ces raisons, il, il nous paraissait vraiment euh, important de, de proposer aussi un, un guide de l'Espagne.
0: Alors, eh ben voilà, au moins, c'est sûr. Après, Eric, je reviendrai, j'aimerais te poser une question sur l'historiographie, mais là, on, on est dans la gamme. Et, euh... Alors, on a quand même un bouquin de base qui fait 450 pages. Oui, ouais. Mais, mais, mais Dead Cross, mais arrêtez là. J'ai encore Mindjammer qui fait que ma Calax est en train de mourir. Euh, je parle même pas de Run Quest. J'étais content parce qu'il y avait awaken qui était un jeu excellent pour 200 pages, 450 pages. C'est pas, c'est pareil pour la VF. C'est vous qui rajoutez en plus. Enfin, c'est euh, pas la différence euh, par rapport à la à la VF.
2: Bah, J'ai le livre de base là.
0: Ouais. 428 ah, pages. Attends, voilà. je le... Attends, je te remets en. Oui. Je... je te remets en. Il oh, y, y a David aussi qui l'a. On va faire le concours ah. de. Ouais. Attends, je, je fais ça. Vas-y, Stéphane. Voilà, je oh vais ben. me le mettre. On, Attends, allez, on a. Voilà on va faire un concours. Ouais. De... <rire> Vas-y, Stéphane. Donc, euh, livre de base. Et ça fait couper le micro. Il est,
2: il est costaud ouais. parce que, on... comme expliqué. On... Oh là là.
0: Vas-y, on retente.
2: On retente, euh, ouais, comme bon. on expliquait, il euh, ben y a pas mal de background, parce mmh. que les gens dans les jeux plus, plus fantastiques qu'on connaît tous, c'est facile, les elfes, les nains, etc. Donc le background, il y a besoin de moins d'étouffer que là, il y a vraiment besoin d'apporter hein, du, du concret historique. Il y a aussi des bestiaires une centaine de monstres et amis, il y a une possibilité de, faire des, de créer des tyrans il y a aussi de l'équipement donc le, le livre il est complet en fait on, on pourrait très bien le faire en livre de base bestiaire scénario on pourrait mmh. faire deux bouquins de 250 pages mais là non voilà il y a tout dedans et ça ça suffit largement pour euh, pour jouer des années, j'ai envie de dire, hein, avec, avec de l'historique, du background, des scénarios, des contextes de scénarios qui sont déjà dans le livre de base VO. Et en plus, nous, on va rajouter, comme expliquait tout à l'heure, toute équipe, euh, pas mal de trucs. On va, on va retravailler sur, euh, sur, sur les points qui ont, qui ont été, euh, sur les des ajouts et sur les des errata qu'il y avait eu, qu'on va mettre en place aussi. Et les scénarios qui, qui nous espérons, seront débloqués.
0: Ouais. Alors, finalement, s'il fait 428 pages en, en, en VO euh, c'est logique oui, qu'il soit à 450 euh, euh, en, voilà,
2: logiquement oui après ouais. ça va dépendre de la typo euh, voilà. Ouais. voilà mais oui il va faire autour de 450 pages avec les rajouts
0: donc il y a un écran 4 volets US donc le fameux accompagné d'un livret de scénario de 16 pages euh, ça sera pareil aussi c'est une création originale le oui. livret de 16 pages oui. d'accord oui. oui. je suppose Et que David développer... va Pardon, Lorraine oh. excuse-moi.
1: Désolé je demandais ce que contenait le livret. J'ai lu la précommande et je ne crois pas l'avoir vu marqué. Euh, alors, un peu je pense plus que il me semble que la question. C'est
2: pas inscrit. Euh, je vais le scénario. faire. Il
0: n'y a que le scénario dans le livret, c'est ça
2: Ouais. Et après, il va être développé. Ah bah ben, la
0: D'accord. Ok. Ouais. Alors, le kit d'intro en un papier qui contient un scénario. Donc, euh, ça. Euh, les, les paquets de 25 euh, magnifiques cartes format poker. J'aime beaucoup le magnifique. Non, ah, bah parce ah, parce qu'elles sont... Que <rire> que sont magnifiques. Euh,
1: <rire> Est-ce que. On a des visuels un peu plus tôt si tu veux les montrer. Euh,
0: un peu plus, un peu plus haut. dans, le, crois, système.
1: dans, le, dans le système. Voilà, elles sont... Oui, elles
0: sont. Est-ce que. Euh... Attends, hop, là, je redescends. Ah, je re... Voilà, elles sont ici. Et, uh, tiens, ça, Stéphane, c'est une question euh, technique. Hein. Quand on veut faire des cartes, des paquets de cartes de 25 cartes, est-ce que mmh. par exemple c'est dans un niveau de coût ça, peut, ça serait pareil que si tu demandais 52 cartes, comme c'est le plus classique, ou est-ce que quand on demande des nombres un peu spéciaux des paquets de cartes, ça change Il
2: y a, y, a, y a une variation, mais entre on va dire 25 et 32, il n'y a quasiment rien. D'accord. Voilà, okay. ouais. Mais c'est surtout qu'on a, on, si on prend des jeux standards, oui. Mais là, on le fait à la demande. Donc ça, c'est surtout qu'on le fait à la demande, qui a un rajout par rapport à des jeux
0: standards. D'accord. Voilà. Et tu Et le fais chez une tu tu euh... fais chez le chez le même euh, imprimeur euh, lituanien ah,
4: là, si Pardon.
2: Entendu... On en a, non. on en a deux différents. Euh, soit on le fait en France. Euh...
0: Soit toi aussi. Ah, de deviner... soit pas... <rire> Toi aussi, essaie de deviner la suite de la phrase de Stéphane.
2: C'est horrible, <rire> j'en suis désolé. <rire> mais... donc c'est
0: soit en France, soit.
2: soit, soit en... en... Ah, c'est génial. Pas. Si, si, je me concentre. Soit en France, soit c'est bon, ça n'a pas bougé. Hop, ça y est, je l'ai eu. Euh, soit euh, par NPC, par... Je, j'ai plus souvenir de quel
0: pays. D'accord.
2: Voilà. Okay. C'est les mêmes. Le NPC, c'est avec qui on avait fait Tekumagosh, Donc ça reste des cartes de très bonne qualité.
0: Ah oui, oui. Euh, Donc de...
2: 350 grammes, euh, ouais. couché mat, etc., etc.
0: Donc on précise, ce n'est pas en mmh. Chine hein.
2: Il y a... je, 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 je ne sais pas. NPC, je ne sais pas si c'est euh, Chine ou Europe de l'Est.
0: D'accord.
2: Il faut que j'aille vérifier.
0: Alors. On a donc les objectifs. Donc, le financement est réussi, euh, le livret de base. Alors, quel, je viens de voir quelqu'un qui a pris la, la version à, à une version collector, collector de Steve. Donc, bah, super. Puis, c'est vraiment une ah, superbe... C'est euh, une superbe... Voilà, Steve fait du super travail. Puis, j'espère que Steve, qui nous écoute, euh, fera le, le, la petite chose dont on va parler à, à Octogone sur euh, faire de, ah des, des petites pochettes en, de pochettes en cuir de feuilles de personnages. Voilà, enfin bon. Euh, chacun c'est lubies. Alors, donc, euh, on ajoute un scénario d'environ 8 pages quand on est à 13 000. À 16 000, on ajoute un scénario de 16 pages. Donc, ça ferait dans l'écran. Euh, aide de jeu liée au scénario. Alors, ça serait quoi, par exemple, les, les, les aides de jeu que, que vous proposez
2: ah, Moi, je ne parle plus, moi.
0: Je... oui ouais, visible <rire> Je... <rire> mais ça va
2: être lié ça peut être des ça peut être des monstres liés au scénario des, des... des cartes des euh... enfin, là là ça va être vraiment à l'écriture on va sortir avec les tests on sortira ce qui est intéressant pour le, le... 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 le mj et les joueurs
0: alors, je, 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 posais la, euh, je, me, je me posais la... À, alors, s'il vient répondre, oui, il doit y réfléchir. Bah, tu, tu nous envoies un mail, tu connais notre, notre adresse. Euh, le, la, la question que je me posais, parce que dans les aides de jeu, il y aura bah, effectivement sur euh, des, des listes de PNJ, enfin des noms de PNJ, on parlait des noms qui sont quand même très importants. Euh, C'est toutes ces petites choses pour faciliter la, euh, la vie, quoi. Alors je suppose que oui, donc on a. Ah oui, oui, tout à fait. David. Je <vas -y. rire> sais pas, moi. Je...
2: Qu'est-ce que je disais Ça coupe une fois sur deux.
3: Euh, alors, des, des, des changements euh, violents de, 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 de règles, il n'y a pas forcément. Euh, voilà. Mais euh, ouais, on a essayé d'intégrer plein de petites choses. Euh, petits affinages je dirais tout et gratuits.
0: Euh, et alors, on je vais terminer, parce que là, là, sur ce qui est proposé, on a des nappes en tissu. Qui, euh... Alors, tu n'en avais pas fait sur euh, euh, Run Quest Il n'y avait pas eu quelque chose comme ça oui. des nappes en tissu Oui, c'est bien ça. De... Je, ça je remonte. Je
2: ne pas oui ou par non maintenant.
0: D'accord, ok. <rire> euh, et donc, on se retrouve. Alors, on a la, la superbe. Euh...
2: David en a une. David, David a une petit... carte
0: juste à côté de lui. Attends, on va essayer de te mettre en. Est-ce qu'on peut la voir Ah oui, oh, oui. Ah, ben, bah, c'est. C'est pas des petites en plus. On hein. va
2: 40 sur 80.
0: D'accord, ah oui, je trouve que c'est un, 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 un très bel outil de, de jeu, ça. C est,
2: c est, je trouve ça magnifique sur une table et ça ajoute du contexte et, et ça résiste au café
0: et ça reste à la bière parce qu'on a eu un débat sur qu'est-ce qui tâchait le plus la bière ou le café donc euh, <rire> c'était euh, euh, et donc il y aura deux illustrations il va y avoir euh, le, alors, la superbe illustration de l'arrivée la plus belle vraiment où, où tu, tu sens que le monde va basculer là. tu vois ce petit bateau qui arrive de nulle part et puis que les, les choses ne vont plus jamais être euh, comme avant et donc on a les options euh, boutiques alors, on a les paliers sociaux donc euh, 250 partages un hein, fond d'écran Vernis sélectif sur le livre de base, un autre fond d'écran à 750, un signet et un troisième fond d'écran à 1500. Donc, euh, alors, on a eu une autre question également qui est, euh, qui est apparue. Oh, je, là, je vous remets tout comme ça. Euh, Est-ce que, donc, euh, on a des. Alors, Sisyphe, on te dit euh, au revoir. Euh, J'avais vu une autre question oui, sur la magie. Est-ce qu'il y a des, des objets magiques,
1: magiques
0: Voilà, on, il y a une, par exemple, l'épée enflammée. Est-ce que c'est de la magie qui vient d'Europe Est-ce que c'est euh, comment ça se passe
3: Alors,
5: j'adore oui, ces silences.
0: On, on a oui, jamais été aussi nombreux j'aime aussi les
3: silences. Oui, <rire> euh, alors, en fait, euh, vous avez des objets, des armes, armures, objets divers et variés qui sont magiques, donc qui ont ce qu'on appelle des niveaux de magie, c'est entre guillemets des emplacements d'enchantement. En plus de bien donner bien. une arme magique, ce qui a ses intérêts sur certaines créatures. Et euh, niveau d'emplacement d'enchantement, c'est-à-dire euh, qu'il sera possible d'y coller des enchantements. Et il y a euh, une école de magie au Nouveau Monde spécialisée dans l'enchantement de ces armes et de ces objets, qui leur donne divers pouvoirs. Entre autres, la possibilité de s'enflammer, mais pas que. Et euh, parmi les, les choses ajoutées dans le, dans le guide de l'Espagne, c'est une liste d'enchantements euh, de l'Ancien Monde euh, bien plus biblique.
0: <rire> D'accord. Euh, on a aussi une. Alors, là, sur la nappe, donc. Euh... La nappe effectivement amène un, 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 certain, un, un certain succès. Il y avait aussi eu, sur Nautilus qu'on avait eu. Euh, ça. Euh, D'ailleurs, juste bah, puisque je te tiens, pas euh, euh, trop dessus Nautilus. Il y aura d'autres choses sur Nautilus ou euh, la gamme a vécu sa vie.
4: Euh, on n'a pas encore décidé de, de la suite. Euh, le jeu est encore récent en boutique, donc on attendait un peu les, les retours. D'accord. Ok. Très bien. On Alors Nautilus une suite possible, oui, mais on, on attend encore un peu.
0: D'accord. Euh, également, alors... Euh... Bon, alors fablir tu as tout à fait le droit. Je, hein, 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 tu as tout à fait le droit de dire des bêtises et poser des questions. Tu peux même poser des euh, questions euh, bêtes. Hein. Or, Fabien, euh... Fernande... Fabien Fernandez, on a l'habitude. Alors <rire> donc je ne dirai pas pour laquelle si c'est euh, si des questions, des bêtises, si autre chose. Euh, au revoir l'atelier du Grimoire. À très très bientôt. Ce sont l'émission le, le, disponible en replay dès, euh, dès, dès sa fin. Alors, alors on... Oui, vas-y,
2: ouais, Par rapport à la question de Nicolas, en fait, c'est tous, tous les peuples amérindiens.
0: Alors, attends, je vais la lire, la je, je lis la, la question. Est-ce que l'on peut. Euh, donc, euh, autre question sur le contexte est-il prévu seulement les Incas ou est-il prévu d'autres peuples ou des descendants de peuples comme les Incas, les Toltecs, les Olmecs, que je croyais tout le temps s'écrire avec un Z quand j'étais plus petit, et les Otomis Ça, c'est l'effet euh, euh, Cité d'Or. Alors, donc, justement, Stéphane, tu me disais. qui
1: précise qui voulait, qu voulait dire les Aztèques plutôt que les. Les Toltecs, à mon avis. D'accord.
0: Je, je, je vais laisser
2: euh, David ou, ou Batra répondre, ou, parce que ça coupe une fois sur deux.
3: <rire> ou Eric, euh, Eric, je pense que ça aura mieux répondre.
5: Bon, Il y a un certain nombre de peuples qui sont, qui sont prévus sp spécifiquement dans le livre, livre de base. Je ne vais pas les citer tous. Au, au niveau, de, niveau du Mexique actuel, on a par exemple les Chichimèques, les Chichimèques, euh, tout, euh, toutes les peuples mayas et puis du côté Inca, on peut, on peut jouer euh, euh, les Chimous, les Chancas, les, les Wankas, et puis, euh, puis d'autres. Donc, il euh, n'y a pas que les, euh, les peuples qu'on qu connaît, euh, qu connaît beaucoup, Inca, Aztèque et Maya, il y a, a d'autres peuples qui, qui viennent, qui sont décrits dans le, dans le livre de base.
0: Alors, je, je, je suppose que je suis pas le seul euh, lorsque tu décris euh, ces peuples là. Euh, c'est des peuples que moi pour ma part dont je n'ai jamais entendu parler. Ils se situent où par rapport, euh, euh, je vais en dire, il se situe où et quand par rapport au, au sommet des Aztèques ou, ou des Incas.
5: Au niveau des euh, bah, peuples qui sont, qui sont dans le livre, dans le livre de, de base, c'est euh tels que les Chichimèques, ils, ils se situent au Mexique. Mmh. Et c'est pour, pour jouer dans les années, années 1500-1540, 15, par là.
0: D'accord. Donc, on peut globalement se balader du Mexique jusqu'au Pérou. C'est ce, enfin, ce que demande Sébastien. Tout à fait, oui. Euh,
2: bon, je, je peux essayer de montrer la carte ben,
0: Je vais je...
2: essayer, parce qu'elle est assez grande. Alors, attends, oh. Stiffon,
0: je te mets en Comment ça s'appelle Parce qu'évidemment, tu es tout en bas. pour, pour un petit peu. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc, tu peux la monter un petit peu, la carte. Tu peux la monter. D'accord, ah, ok, très bien. Voilà. Est voilà. Bon. On bon. voit
5: que la partie euh, Mexique-Yucatan. et Yucatane.
0: Alors, cette carte-là, elle est incluse dans le livre Elle sera en quatrième
2: et, euh, et première de couve, en fait. Hein. On va la mettre euh, sur les côtés et euh, elle sera... À débloquer pour l'écran.
0: Pour Alors, on, on, a, on a Freddy qui a raté le début du stream, mais ça ne fait rien. Euh, L'option Collector, c'est un livre en plus de celui ah, euh, de l'offre qu'on prend oui. ou à la place
2: oui. oui, parce qu'en en fait, il va y à avoir du délai. C'est une réflexion qu'on qu a eue assez rapidement. Hein. Il va y avoir du délai pour la fabrication. Steve met quand même un peu plus d'un mois à le faire. Il y a une petite
0: question <rire>
2: euh, ouais ouais ça c'est affreux.
0: Et, euh... Ah boum ça vient de couper. On aura
2: un livre supplémentaire. Voilà, d'accord. C'est un livre voilà. en plus.
0: Voilà, donc oui, en fait oui, bah, ce qui fait que elle était à 150 hein, je crois l'option. Mmh. Oui. Euh, si je prends le livre de base, il est à une cinquantaine d'euros je crois aussi.
2: 55 ouais.
0: Voilà, 55 donc finalement... On a pour 250 euros le collector plus mmh. le livre à, à, qui était à 55
2: euros. En, en fait sur le prix, on offre en gros dans le prix, on offre un bouquin.
0: Voilà, donc c'est euh, euh, c'est Alors euh, Dark à 113 610, tu gagnes le jeu de mots de la soirée hein, à cause de son micro. Stéphane, allez, aztèques haché, Voilà.
2: <rire> on n'a pas fini. <rire> <rire> euh, voilà euh,
0: donc j'ai entendu Stéphane Parmely de euh, supplément à venir en même temps, ah oui non pardon ça c'est pour la réponse pour euh, euh, oui, Monster, Monster of the Week, week. donc le... alors j'ai vu une autre question qui était euh, qui était passée mais je crois que vas-y Lorraine
1: il y avait Fred qui demandait est-ce qu'il y est prévu plus de parties en ligne sur le Discord histoire de tester pour ceux et celles qui seraient intéressés
3: David, euh, <rire> il y en a une je sais le, le 25 qui est prévu encore le 25 novembre je dis ça mais je suis en train de regarder sur mon téléphone si du coup il y a encore des places histoire que je sais pas de bêtises ça sera <rire> ça sera, euh, ça sera, ça sera voilà, voilà. et... Plan, planning des parties il reste encore quelques places le 25 novembre euh, voilà moi après j'en reprogrammerai sans doute au mois de décembre hein. mais professionnellement je reviens rentrer dans les période un peu compliquée jusqu'au 12 décembre donc euh, voilà mais très certainement que d'autres démonstrateurs de l'équipe euh, vont aussi en placer une ou deux il faut pas hésiter à venir en fait aussi sur le Discord et à dire hey j'ai bien envie de jouer à ça est ce qu'il y a une partie qui se prévoit euh, voilà parce que ça ça aide à, à faire à du 1 moi aussi j'aimerais jouer à ça ainsi de suite et du coup comme ça on constitue assez rapidement des parties et, et voilà ah. hésiter à passer
0: il y, y a une question, enfin il y a une remarque que je trouve euh, très drôle de Angel Cole. Si ta, si ta partie dure assez longtemps, tu peux embrayer derrière avec Técu <rire> Je propose après de rajouter euh, si Técu dure assez longtemps, enfin quoi quand même pas, c'est en même temps ça, ça sera du Nautilus. Et puis euh, après si Nautilus dure très longtemps, bah, colonial. Euh, colonial et puis après bon, on va peut-être aller du côté de Londres et puis euh, Lost London et puis alors euh, encore plus longtemps tu finis Mindjammer voilà donc euh, puis là par contre après <rire> Mindjammer c'est bon fini <rire> voilà on, 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 <rire> on plie euh, on, 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 on plie les gauls tiens mais bah justement euh, euh, Batro Lost London ça en est où
4: c'est en cours de maquette donc c'est en cours euh... de maquette ouais ouais, ouais.
0: Donc c'est à peu près quand la date de vous estimez après, après quand la date de sortie, enfin d'arriver en livraison ou en boutique.
2: Alors vas-y vas-y.
4: Ouais bah, d -d début 2022 euh, je pense qu'on. Voilà. Le problème c'est a eu des soucis aussi avec euh, euh... Hein, et, euh, tout ce qui est impression et tout donc euh, ça de... on,
5: on...
2: Alors pour, euh, pour les PDF voilà, 2022 tu, tu me coupes euh, pas trop après pour l'impression bah, ça va être je, je vais mettre des guillemets ça dépend de la place qu'on aura chez l'imprimeur. Ceci. même pour euh, on a essayé d'imprimer mille pages euh, simples là et ils n'ont pas pu il y avait deux mois de dé
0: et est-ce que euh, là bah, pour reparler du côté ce côté dans les coulisses est-ce que euh, on, là, là on est en plein là dans, dans ce gros bouchon en quelque sorte, est-ce qu'il est en cours de euh, résorption ou est-ce qu'au contraire ça devient plus compliqué on est en plein dans la nas et on voit rien c'est la nas
2: Ouais, c'est compliqué. Voilà, c'est on... enfin, compliqué parce qu'ils ont des problèmes aussi d'apprévisionnement. Mon, mon imprimeur, il y a deux jours, juste pour imprimer 1000 pages à 4. 1000, hein. mmh. donc pour un imprimeur comme ça, c'est rien, 1000 hein, pages. Euh, en décembre, euh, je... c'était quasiment impossible. Juste 1000 pages, simple. Pour donner une mmh. idée, Donc les bouquins, les relayures, etc. C'est euh... voilà, au... enfin, vraiment quand on a fini le PDF. En fait, on, on demande euh, quand est-ce qu'ils peuvent imprimer, ils nous donnent une date. Voilà, donc ça peut être euh, ça âge ah, une place, c'est bon, ça peut être un mois, deux mois, trois mois, euh, quel que soit le bouquin, c'est-à-dire qu'il y a des, des livres sans relire rigide qui sont beaucoup plus rapides à la production. Euh, en fait, euh, on a un mois et demi, deux mois, alors que ça devrait être quelque chose qui soit fait, euh, c'est bon, on a les PDF, on envoie l'impression dans deux jours, quoi, pour mmh. donner une idée. Voilà, sans partir le cartonnage, euh, c on n'a pas de, nous on n'a aucune possibilité, on ne sait pas. Voilà, là on est vraiment et on ne peut pas bloquer des, pour expliquer aussi parce qu'on ne peut pas bloquer des 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 sauts d'impression euh, vu qu'on travaille aussi avec des freelances et des gens qui qui ont un boulot à côté donc des fois bah, ils sont malades, des fois ils, ils vont moins bien donc on, on accepte cette règle du jeu et du coup on, on est obligé d'attendre que les PDF soient finis avant de, de voir avec l'imprimeur
0: parce que là si je reprends là je suis dans le programme de Dead prose mmh. donc on a hum, run quest qui commence à arriver tout à fait et euh, tu as quoi d'autre là sur le sur le feu dans, dans ce qui doit dans ce qui doit arriver la
2: sur sur S dead d'une façon ah oui. générale big chez S dead on a la boîte d'initiation euh, bitume qui elle mmh. euh, en fait elle est commandée depuis le mois de juillet et on a une impression moins de mai c'est pour donner ah oui. une idée un petit peu de, 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 la, de la NAS, euh, enfin, c'est un, un truc de, de, de taré, euh, et, euh, et c'est pareil pour les autres jeux qui sont en cours, Notre, le, le jeu où on va beaucoup plus travailler, c'est avec tout le monde, il avance, mais bon, on, on a un retard dessus, ben, c'est pareil, on n'a aucune visibilité dessus, surtout que le jeu est assez important. N'a aucune visibilité dessus. Donc, je pense qu'on risque d'avoir comme une quest une fois que les PDF sont livrés, au lieu d'avoir un mois et demi, deux mois de délai d'impression, on risque d'avoir six mois. Mais aujourd'hui, je suis incapable euh, de savoir. Voilà. Plus la pénurie. C'est-à-dire que le, euh, cette semaine, l'imprimeur, c'est la première fois qu'il me parle de son côté de pénurie de papier. de risque de wow. pénurie. Voilà. Donc, euh, voilà.
0: Effectivement, donc euh...
2: voilà, c'est très alors tout ce qu'on peut faire, nous, c'est vraiment euh, se forcer à faire le meilleur travail possible d'envoyer de, de, les PDF euh, dès que faire se peut en fait. Mais après, c'est plus de notre ressort et c'est pas non plus le ressort de l'imprimeur. C'est assez euh, et euh, c'est pareil pour des articles. Hein, on parle de la boîte d'initiation, de quest, hein, on, mmh. on va en discuter hein, parce qu'il y a des dés dedans, euh, il y a des choses, elle est grosse euh, par rapport au prix que les américains nous euh, c'est infaisable.
0: Oui, on, euh, donc, on rappelle hein, aux États-Unis, je crois que c'est à 30 dollars la boîte. Et ouais, est, euh, ils en est... font,
2: euh, ils en font des quantités. Euh, ben, on n'est pas sur le, c'est plus de fois 10. Hein. Mm. C'est peut-être, enfin, je ne sais pas exactement, mais on peut pas. Il y, y a une échelle qui n'est pas de commune mesure par rapport à nous. Et euh, voilà. Donc du coup, on essaie de, de trouver des solutions. Euh, à chaque produit euh, sa difficulté d'impression là les dés par exemple si on veut d'aider les rentrer dans ces prix il faudrait faire les dés en chine ce qu'on ne veut pas faire euh, parce que pareil on ne sait pas quand est-ce qu'on sera livré et puis faire en chine c'est ça me, ça me contrarie euh, donc les voilà donc vraiment c'est pareil pour les écrans euh, <rire> c'est voilà, c'est un sacardos. Chaque, euh, Je pense qu'on petit à petit, on va revenir euh, enfin, de notre côté, euh, peut-être sur des livres plus simples, euh, je, je ne sais pas. L'année 2022 va être, euh, va être particulière.
0: Là, là on, a, on a Freddy qui dit euh, oui, peu importe le prix, on veut la boîte. Enfin, faut... ben non, parce si, que là, si on se là, la retrouve boîte, avec une boîte, un... boîte qui va être plus chère que le jeu, ça va être... Euh... Ben
2: en, fait, en fait, on, on y va. Quoi. Mmh. Alors, pour être honnête, je pense que la boîte, on ne pourra pas la mettre en dessous de 40-45 euros. Fin, fin 45 euros ça me semble il y a 3 livrées 64 pages ouais. donc euh, il faut la traduire il y a 3 livrées 64 pouces le reste euh, pour moi il y a, on a ce produit là déjà c'est pas une boîte d'init et euh, est-ce qu'elle correspond au, mar au, au marché français c'est voilà, des discussions qu'il faut qu'on ait parce il n'y euh, aurait pas eu le Covid et toute cette problématique d'augmentation de prix parce qu'il ne faut pas oublier que tout va prendre 5, 10, 15% dans l'année qui va arriver alors que les financements qu'aujourd'hui qu'on fait c'est les gens, on se rend pas compte que quand on a du retard, ça nous coûte plus d'argent. Parce que tout augmente au niveau du prix et les calculs qu'on a fait en amont étaient faits sur des calculs euh, du jour J à trois, quatre mois près, mais pas un an, deux ans, trois ans. Donc, tout ça a des incidences qui sont, qui sont qui, qui, où, où il faut qu'on gère pleinement. Et, et, et ça, ça en fait partie sur la boîte, NIT, par la boîte de découverte, on va dire, une quest, ça en fait partie des éléments, comme sur Dragon America, sur la PP on, on va offrir des PDF, mais on ne va pas offrir les livres, parce que ce n'est plus faisable. C'est courir au suicide, d'offrir des bouquins maintenant. Ce oui, qu'on si. a fait sur une quest, sur Bitume, sur tout notre PP, on offrait, là, on court au suicide de le faire.
0: Le, alors, pour, ce qui est pour terminer sur. Euh, ouais. sur et il
2: n'a pas la... coupé là, vous
5: avez vu. Hein, il a ouais, ben bah ouais. C'est étonnant. C'est
2: sélectif dans les sujets auxquels il a le droit de participer. Ouais, je, je pense que je n'étais pas assez compétent avant et il s'est dit il faut que je coupe les <rire> ah, bon, <rire>
0: Non, mais c'est euh, un point très important que, euh, que, que tu soulignes parce que, euh, notamment pour cette fameuse boîte euh, euh, RunQuest, parce que on a quand même 200 pages de on a 200 pages pour une boîte ce qui est, ce qui est beaucoup et puis euh, on a également alors, euh, une orgie de cartes euh, et puis de oh. choses diverses et variées on va, on va la voilà. présenter sur Rollis TV ce que Chaosium nous l'envoie mais c'est un euh, et puis on va d'ailleurs présenter le livre rouge de magie euh, euh, ça va être quel... en, en début Il décembre est traduit. Oui, oui, c'est ce que tu, ouais. ce que tu mettais. Il est
2: traduit, et il va partir en relecture. Voilà.
0: Et donc c'est, voilà, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. Et puis euh, on, on, on signale également que quand on veut faire faire une boîte, faire faire une boîte en, euh, donc en Europe, en France, c'est très, très difficile euh, je, 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 par rapport à la Chine.
2: je, je, ouais, je peux faire un, un exemple tout bête. Hein. Euh, voilà, je, je prends la boîte des Nautilus
0: Alors attends, je, on te, Pardon. je te mets dessus. Vas-y, montre-nous les boîtes.
2: Ah, là, 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 le coffret Nautilus, quand on en fait, en fait, c'est minimum 500 ou 1000 exemplaires, ça coûte 10 euros pièce, 5, 5 à 7 euros pièce, je n'ai une bêtise, hors taxe, pour vous Donc ça,
0: c'est où voilà. ça, ça coûte 5, 7 euros ou ça, Voilà, euh... en Lituanie. En Lituanie, d'accord.
2: Voilà. Sans, sans compter le travail euh, dessus, hein, puisqu'il euh, y a la personne qui va faire euh, le euh, mine de rien. Alors on le fait en interne, mais mine de rien, c'est du travail euh, de faire la maquette, de faire les trucs, réfléchir. Enfin, ça se fait pas, euh, on, on la voit pas comme ça la, à l'imprimeur. Euh, donc souvent, c'est un produit, si on le revendrait 7 euros, on perd des sous dessus. En gros, Et hein, si tu le
0: faisais là, en Chine, voilà. ça coûterait combien
2: Pff, Je ne veux même pas savoir. <rire> Parce que déjà, il faudrait peut-être en faire 1000, 2000, 3000, et en plus de ça, euh, les prix en Chine ont augmenté et le prix de transport a explosé. Donc, je ne je, je peux pas dire. Ouais, je dirais des bêtises. D'accord. Mais ça m'intéresse pas. Voilà. Ça t'intéresse si pas de 3... dire des bêtises Ça, t'a oui. changé évidemment, Stéphane, ouais, as changé. <rire> Mais ça sort coup, Ça m'intéresse pas de faire en, en Chine. Euh, D'accord. Euh, Mais style, voilà. une
0: question qui était à, voilà. qui était à... Donc
2: ça, ça, coûte, ça, ça coûte, ça coûte assez cher. Voilà.
0: Voilà. Revenir sur des bouquins de 200 pages, couverture souple en noir et blanc, joie des livres, jeu des cartes.
2: Mais c'est. Pourquoi pas selon les jeux. Il y a des jeux qui sont bien mieux en noir et blanc. On, on en a qu'on espère arriver à terme l'année prochaine comme opus euh, anima, euh, qui, qui en couleur n'a pas de sens, mais en noir et blanc il est juste magnifique. Il y en a plein comme ça, un polar, un, un jeu de polar, etc. C'est mieux en noir et blanc qu'en couleur.
0: Ah, puis on a Fabien qui ne dit pas que des bêtises. Merci de ne pas pousser à imprimer en Chine. On a de bons éditeurs, Frenchy, qui restent en Europe. C'est top. Merci les Dead Crows. C'est vrai, de toute façon, qu'on remarque Merci, quand même chez, chez les éditeurs euh, de jeux, il, ça va quand même beaucoup, beaucoup, en, beaucoup en Europe. Et Et ils reviennent en fait. Euh, mm.
2: Alors, je. je, je, je... Je, je veux dire, j'espère que c'est pas une bêtise parce que je connais pas tout le monde, hein, loin de là. Mais on, on en revient. J'ai l'impression que les gens reviennent de, de l'Asie et vont essayer de trouver en Europe, parce qu'il y a des pénuries partout et c'est plus simple de gérer. Après, c'est mmh. mon sentiment. Après, je... voilà.
0: Oh bah c'est, au moins la euh, Lorraine, tu avais une question à relayer, je crois.
1: Euh, alors il y avait une question sur euh, les early birds, donc, qui a été mmh. répondu dans le chat, les early ouais. birds jusqu'à mercredi 22h, 22h ouais, et je voudrais signaler que la moitié du premier palier a été atteinte, donc félicitations.
0: Merci. Voilà. Tu vois, comme quoi, bah oui, euh, même plus maintenant, ça y est, ça monte, ça monte, et, euh, et demain le, le monde. Alors moi j'avais une question historique pour euh, Eric. Oui euh... On, on micro coupe,
2: pardon, historique. Bon, on... Ah voilà. <rire>
0: <rire> <rire> um... On sait que les, euh, on va pas se mentir, les jeux de rôle américains sont pas forcément les jeux longue tradition White Wolf, euh, les jeux qui sont historiquement les euh, les plus précis, puis parfois il y, y a certains biais qui peuvent être qui peuvent être pris, même si on le voit de moins en moins. Qu'est-ce que tu as vu toi de, de ton point de vue, est ce qu'il des, des hum, ce que tu as découvert des manières de de traiter cette période qui était euh, euh, plus prégnant que lorsqu'on le traite d'une manière française ou européenne ou est-ce que globalement tu as trouvé as, tu n'as pas été
5: surpris par, euh, par certaines approches Bon j'ai euh, trouvé qu'ils avaient réussi une excellente synthèse des trois, euh, des, des, trois des trois cultures euh, qui avaient, qui avaient pas qui avait pas de, qui pas d'erreur de, d'erreurs significative de grosses de, grosse, de grosse oui. erreur, je veux dire
0: oui tout à fait et euh... ce que je veux dire dans dans on, on connaît déjà par exemple euh, si on prend les, les jeux historiques là moi j'ai euh on a le, le livre le, donc pour Wild Talents qui s'appelle A Favored Land qui est sur un des très rares jeux sur la guerre de sécession et par exemple euh, le, ce jeu, Wild Talents, c'est un jeu donc de, de, avec des personnages qui ont des pouvoirs qui peuvent influencer l'histoire et tu as des codes couleurs et tu as plusieurs périodes historiques, tu as la guerre, seconde guerre, mal, tout ça et par exemple pour ce qui est de Wild Talents la guerre de sécession, c'est le seul où tu ne peux pas changer l'histoire quoi que tu fasses, ce qui fait que le supplément est un gigantesque euh, est une grande chronologie et euh, on, on sent bien encore tout le malaise euh, que provoque la guerre de sécession aux États-Unis, et que pour le, que les éditeurs, pour pas être accusés d'être d'un côté ou de l'autre, euh, ont choisi ce statu quo de dire non de toute façon quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas changer l'histoire. Toi, tu toi, tu as. Je pense que le, le temps a un petit peu changé. On, je pense qu'on a quand même une approche plus ouverte que, que cela.
5: Dans dans, dans Dragons Conquérants américain oui. Le... C'est euh, tout n'est tout n'est pas écrit tout n'est pas écrit d'avance. Euh, on peut euh, on peut changer les événements hist historiques.
0: D'accord. Ah, <rire> ouais, décidément, dès que je pose des questions, tout se coupe quoi.
4: J'ai Et... un coup des Aztecs. Ça. Non mais Alors... c'est vrai que l'intérêt quand même c'est de pas. Euh... Un, un jeu il n'y aura que des, des horribles massacres. Hein. On est d'accord que c'est plus intéressant de, de jouer des, mmh. euh, une diplomatie tendue euh, et des escarmouches peut-être et tout. Mais, euh, mais l'intérêt, c'est de ne pas aller vers un bain de sang automatique. Ce n'est pas, pas très intéressant à hein, jouer. Quoi.
0: Oui. Et alors justement, là, on a l'imaginaire qui, qui demande, je, crois, plus, je ne crois pas que ça a été dit, pourquoi qu'un
5: 112 Eric bah, c'est la date qui a été, qui a été choisie par, euh, par l'éditeur l'éditeur VVO.
0: Mais euh... ah. merci Eric. Je
3: crois que... Non mais il a, il a raison c'est ça. Hein, je
5: crois que c'est euh... euh... les, euh, les Espagnols viennent viennent juste d'avoir une influence une... commencer à avoir une influence significative. Euh, euh, à Cuba, donc je pense que c'est cette période qu'ils ont choisi lorsque les Espagnols ont réussi à s'implanter significativement à Cuba. Ouais, à partir
2: de ce moment-là, peut-être qu'il y a beaucoup plus d'intrigues qui se fait et de, 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 de complots autres politiques à ce moment-là qu'avant où ils investissent.
0: Puis c'est trois ans avant la bataille de Marignan, c'est facile pour s'en rappeler. Euh... Voilà. <rire> c'est pour ça, en fait. Hein. <rire> voilà. Et 1516, c'est le premier anniversaire de la démarche. on a justement Fred qui dit euh, Diego Velasquez fonde Nuestra Señora de la. Excusez mon accent, première colonie espagnole à Cuba. Et puis on voilà. a voilà, Albuquerque envoie une seconde ambassade. Bon, je, je, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne veux pas écorcher <rire> les noms. Ce sont des Américains qui ont écrit, euh, qui ont écrit le jeu Les ou... Espagnols. Ce sont, ce sont des Espagnols qui ont écrit les jeux, hein, c'est ça
2: Oui, tout à fait, monsieur.
0: Alors, euh, donc en fait, le jeu était parti, est sorti en VO, et après est, enfin, euh, excusez-moi, il est sorti en espagnol, il a été traduit de l'espagnol à l'anglais. Non,
2: il est sorti directement en anglais.
0: Directement en anglais, d'accord. Ok. Très bien. Bon ben voilà, comme quoi, on... j'étais persuadé, persuadé. Avec, de toute façon, en fait, maintenant, les productions, anglais... enfin, les productions en anglais sont tellement pléthoriques que j'avais fait, la... euh, fait la, conclusion. On a Sébastien, la confusion. Sébastien qui dit oui, c'est l'intérêt d'une uchronie, le... le temps qu tant qu'on reste cohérent, euh, tout est possible. Euh, David, toi qui as... qui as un petit peu les... les, les bras, les mains et le crayon dans le cambouis du jeu, quelle serait la plus phénoménale uchronie à laquelle tu as pensé? Le, le truc, c'est énorme pour euh, DCA. Le truc le plus monstrueux. Alors,
3: je, je crois qu'au début, on est parti dans un délire euh, potentiel avec Batrou et Eric de quest ce qui se passait si les Aztèques bouteillent les espagnols, prenaient les bateaux et en Espagne, euh, faire <rire> Et euh, l'éditeur espagnol a dit, non, ça, c'est allé un peu trop loin, les enfants. Ça s'arrêter un peu. <rire> euh... <rire> voilà. Euh, je crois que c'est le, le truc le plus délirant que qu'on ait imaginé pendant un moment. Après là, euh, l'Ukronie la plus... Euh, non, je sais pas. On, on a mis beaucoup, on a mis beaucoup de possibilités dans, dans, dans la campagne. Donc c'est vrai que moi, mon cerveau, c'est difficile d'en sortir mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup beaucoup de possibilités de choses pour les jours, de, de possibilités de changer l'histoire d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et j'ai envie de dire, eh ben, jouons déjà ça et voyons ce que ça donne.
0: Euh, le, le jeu est encore un jeu qui a un suivi en Espagne qui, Il y a encore des, des suppléments qui sortent, qui sont annoncés
2: Non, puisque l'éditeur le, le, a, a mis sa, sa société en, en sommeil. Ah, d'accord. Nous sommes assez libres derrière pour, euh, pour continuer les gammes et se faire plaisir. Voilà.
0: Ah, quand, quand tu dis en sommeil, c'est euh, n'est pas société, mort qui, sommeil, a qui, est, est pas... qui a jamais d'or euh... Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Il est, donc... il
2: est en sommeil, donc, euh, euh, donc il est en sommeil, ce qui veut dire que euh, les prestations color droit, etc., etc., les allers-retours euh, se font. Voilà. Mais ouais. euh, voilà, donc il y a quand même une campagne VO, hein, de, euh, un, un gros bouquin, hein, je peux aussi le montrer.
4: Oui, c'est une, une, une double campagne ouais. en, en VO. Donc, euh, euh, attends, je encore, te la remets. Hein, ouais.
0: Attends, je te remets en. Mais as une sacrée bibliothèque. Euh... là. Voilà. Vas-y, fais voir.
2: Hop. Donc ça, c'est la campagne, la campagne VO. où dedans, il y a deux campagnes. Voilà.
0: D'accord. Ah, Et le. Est-ce que donc dans ces campagnes, l'univers, euh, avance Enfin, je veux dire que. Est-ce que l'histoire globale du jeu avance dans ces campagnes
4: oui, tout à fait. L'intérêt, c'est que donc les campagnes VO elles, elles se déroulent euh, un petit peu avant euh, la campagne VF, mm -hmm. euh, et du coup, euh, les campagnes permettent de faire vachement évoluer euh, l'univers euh, et le, bah, les motivations des différentes euh, factions. Voilà, c'est tout l'intérêt, ouais. oui.
0: D'accord, oui, c'est pas des campagnes. Euh, voilà, on joue et puis après, en il fait, en fait, en fait, y, y a beaucoup de ces campagnes. C'est oui, on a la grande campagne, puis en fait, une fois que ça s'arrête, ben t'as un peu l'impression d'enterrer le jeu, c'est bon, bah, c'est fini, non. donc là, on a quelque chose d'assez élastique. Alors, on a Fabien qui dit pourquoi est-ce que Dead Crows, après avoir acheté Chaosium, n'a pas racheté cet éditeur espagnol, alors Ça fait partie du plan. <rire> D'accord, c'est <rire> le neuvième <9e> palier, <rire> voilà, c'est le neuvième palier. Alors, on a Freddy, donc oui, qui qui est un, un grand grand fan de de, de RunQuest donc euh, voilà on, on reparlera bien entendu euh, de, de la boîte dès qu'on va là euh... <rire> il a plein d'idées chez Geoff c'est économiser les dés oui est-ce que tu... Ça sont pas... quand là où... on va parler un petit peu de mm -hmm. mais euh, si tu est-ce que lorsque tu euh, produis un, un jeu ou une boîte est-ce que tu es euh, Parfois, contractuellement, tu ne peux pas rajouter de choses, mais est-ce que contractuellement, tu peux retirer des choses comme les. Ça, des...
2: ça se discute. Voilà, il faut. Euh, je pense que rien n'est fermé, quel que soit. Après, il faut l'expliquer par rapport. Euh, si on a une explication cohérente par rapport au marché qu'on a, au prix, euh, etc., ça se discute. Maintenant, si on arrive, euh, on dit Ah, euh, oh, ben, j'ai envie d'enlever ça, j'ai enlevé ça. S'il n'y a pas de discussion euh, concrète euh, et pragmatique. Euh, quel que soit l'éditeur en face, euh, il risque d'avoir un refus.
0: Parce que, euh, moi, je trouve que la, la, la réponse de... Enfin, la proposition de Freddy sur retirer des dés d'une mmh. boîte d'initiative... Mais c'était une
2: idée que j'avais... Euh, c'est une des premières idées que j'avais. Il y a un petit mmh. moment, en fait. Sa ce, ça, ça démarche, c'est la même que, que, que j'avais. C'est-à-dire, enlever les dés, ça va coûter moins cher. Euh, en production, c'est plus simple. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que quand on le fait selon les endroits, ils n'ont pas les dés. Donc, il faut faire rapatrier les dés à l'endroit il faut qu'ils impriment, qu'ils fassent la boîte, il faut qu'ils les assemblent, mais au moment de l'assemblage, il faut qu'ils aient reçu les dés. Donc, imaginons qu'il y a des retards sur les dés, qu'ils ont fini les emplacements, les, les boîtes et l'intérieur, eh Ben, on se retrouve avec une problématique de process, et ça coûte très cher, puisqu'ils vont nous faire payer les stocks, ils vont nous faire payer l'emplacement de stock où on est, etc. Donc Tout ça, c'est des problématiques qu'on ne voit pas quand euh, que, quand on achète pendant un JDR, mais en fait, qui, qui est réel, qui est complexe.
0: Moi, je te conseille, tu retires les dés, tu retires la boîte. Allez hop, c'est bon. <rire> la compliqué. boîte,
2: ça serait dommage.
0: Bien, ça. <rire> alors, ben, voilà. alors justement,
2: qu on faire que du PDF, c est, c est, c est... voilà, on n'écarte rien, on verra.
0: Alors justement, là, on remarque que c'est aussi euh, DCA, c'est un financement qu'on va qualifier de sobre, parce qu'on a... ne va qu'à l'essentiel, c'est-à-dire okay. on a de quoi jouer, on a l'écran, on a éventuellement euh, une très jolie nappe. Et puis, euh, et puis on, on a le jeu de cartes. Ça aussi, c'est une volonté de se recentrer sur le jeu.
2: Ça, ça, fait, un, ça, ça fait un petit moment qu'on qu qu fait ça, en fait. Parce qu'on on a le souvenir de, de RuneQuest qui a lieu il y a, il, y a, il y a deux ans, deux ans et demi, où, en fait, on proposait beaucoup d'options liées au jeu qui était déjà sorti. Et les seuls trucs qu'on a vraiment rajoutés, c'est surtout les cartes en tissu. Euh, mais on n'a jamais fait euh, hormis une quest, jamais fait quelque chose de très complexe en fait, enfin je n'ai mm -hmm. pas le souvenir hein. c'est souvent dire... écran euh, écran, carte euh, quelques trucs pas... c'était pas pléthorique enfin il me semble pas
0: et donc par exemple pas de old rolled up, donc de piste de dés ou de, ah de trousse pour le jouer euh, DCA, parce que pourtant il serait très beau hein Vous avez remarqué, les amis, son te micro te vient te couper, de couper, bizarrement. Ah, y a
1: bizarre.
2: de parler. <rire> les hall rolled up ils sont faits en, en Angleterre et euh, il faudrait, ah bah oui. mmh. faudrait qu'on les fasse beaucoup plus cher avec le taux, euh, avec nos, 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 les nouvelles taxes. Voilà, les tapis par exemple de course de de bitume, on les mmh. a. Les faire en Chine, euh, je crois que le, la taxe était 100, 100 livres pour quelque chose que j'ai acheté 500 euh, euros. Ah oui, on donner une idée. Euh, les roll-up ils sont faits au même endroit. Les d'astrés, c'est un questionnement, mais en fait, euh, c'est délicat parce qu'en fait, sur une précommande, on a quand même beaucoup qui part. Euh, on a les droits. Oh, on a 30% à peu près qui part euh, x, y chose et euh, ça voudrait qu'en qu fait on vendrait le dice très cher euh, euh, donc du coup euh, si, on vend, si on propose quelque chose à l'achat qui, euh, qui nous rapporte rien en fait on, on perd des sous puisque ça nous sert pas à produire c'est toujours Mathieu je te lance toujours l'idée de la
0: L'émission là-dessus, ah oui, et non, mais de toute façon, t'inquiète
2: pas, et en plus, tous les tous les pour être honnête, hein, tous les, les financements sont différents. Euh, là, le livre de base euh, en, pour la trad, c'est 8000 euros,
0: d'accord. Ah, c'est très intéressant ce que je veux dire. Donc, en fait, là, pour DCA, donc c'est ça, te coûte 8000 euros de traduction. Parce que, mais
2: mais ce n'est pas, pas un prix énorme hein, pour de la trad. Hein. Faut, oui, non, mais tout à fait. Faut rester cohérent. On, on a des traducteurs qui jouent le jeu et du coup, ça dure plus longtemps pour avoir un prix euh, qui, qui reste dans nos, dans nos...
0: Donc là, par exemple, si, euh, bah, toujours de, de, ouais. avec cette notion de transparence, à la base, c'est 10 000 euros qui sont demandés. Mmh. Donc, sur mmh. ces 10 000 euros, tu as 8 000 euros de... mmh. pour, tra... pour payer. Mmh. D'ailleurs, euh, c'est qui à la traduction de... C'est écrit en bas. C'est Morgane. non c'est non Morgan elle euh... alors je redescends. Effectivement, je, je crois que c'est enfin c'est une des choses hein, qu on, qu on, dont euh... ah bah tiens Jack voilà. est là donc euh... voilà qu'on connaît qui a fait donc qui était ouais, ouais, je n'avais ouais. même pas vu Jake, il était sur Awaken quand j'avais lu ça euh, et on a euh, euh, Maria. Voilà. Euh, Marie Valia et euh, Alexis pour okay, cela, Vous donc, voyez,
2: euh... hein, c'est des gens qui connaissent très bien le.
0: Voilà, qui connaissent très bien Star Wars, Dune <rire> et. Euh... Du coup, je euh... vais me
2: permettre de, de les remercier de, de faire les efforts S aussi.
0: Salut Jay. Oui, c'est. Alors oui, comme dit Fabien, mais quelle idée de payer les auteurs traducteurs aussi. <rire> euh, non, mais c'est très intéressant quand même je de sais voir pas, que très fi bien, je sais pas. finalement que 80 80 de la somme qui est demandée. Euh, c'est pour ouais. la traduction parce que beaucoup vont imaginer et Fabien en rigolait en disant euh, mais où sont les goodies qui font râler tout ça Mais euh, <rire> voilà nous, effectivement on n'a pas d'idée voilà. on n'imagine pas que ça soit et, autant
2: et chaque projet est différent et donc il n'y a pas une vérité il n'y chaque... a pas une vérité générale il y a des des appréciations, il y a un coût, euh, un coût qui va rester fixe et un coût qui va varier, un coût qui va rester fixe et du coup il va être euh, dispatché par rapport au nombre de produits qu'on sort. Euh, donc c'est très c'est pas complexe, c'est compliqué en fait. C'est oui. logique, mais euh, du coup il faut en prendre euh, il faut en prendre note et prendre le recul euh, afin de comprendre réellement que c'est pas c'est pas si simple que ça. Voilà, pour, pour personne, hein, euh, bien sûr. Quel que Alors, soit le niveau là... on fait le pp.
0: Alors on a Alias Lightringer qui parle en fait donc du tapis pour bitume alors qui sera mmh. euh en vente, en en vente sur, notre,
2: sur, notre, sur notre site quand on le mettra en vente
0: d'accord <rire> okay. juste qu'on
2: n'a pas le temps de le faire c'est moi qui, qui fais en général je mets les articles dessus ou avec l'aide de Marielle et, et ben, des fois on n'a pas le temps de le faire voilà.
0: Alors, on, on a Jay qui dit qu'il n'était pas sur le livre de base de Waken. Jay, je n'ai fait que ah. lire hein, ce qui était euh... bah,
2: C'est Morgan qui nous a dû faire une petite erreur. Je...
0: Voilà. Euh, Jake, comment est-ce que bah, puisque tu, as, et que tu es, dans la traduction, comment est-ce que tu, se passe cette traduction Elle est fluide, elle est simple. Il euh, faut aller faire de la recherche. Est-ce que par exemple tu vas demander à, euh, tu vas demander à Eric pour être sûr de comprendre euh, certains éléments historiques, ou est-ce que tu vas demander à, à David ou, ou, euh, patron, ça se passe comment on, on a un invité euh, surprise avec euh, avec Jay. Quand on a Nicolas qui dit, c'est très dur pour nous, pauvre Camé, des, des belles productions.
4: <rire> oui.
0: Effectivement, on productions effectivement Et aussi, une question euh, moi, que je vais poser à Lorraine, parce que si Lorraine nous a rejoint aussi, c'est parce que, comme nous, on, on a tendance à être des... Euh... À être des vieux de la vieille et puis voilà, bla. Toi, Laurence, c'est quoi ton approche lorsque tu découvres en fait un, un jeu dans, dans un financement, parce qu'on sait que tu que tu finances ou que tu achètes les goodies, ah. toutes ces choses-là, c'est des choses qui te qui te parlent ou pas
1: Pas du tout. j'aime vraiment pas ça. C'est pas de, des choses ouais. dont je me sers en fait. Je suis déjà principalement rôliste à distance. c'est
5: mm -hmm. euh, joli, réaliste. oui, mais euh, <rire> ai
1: vraiment pas d'utilité. Donc j'évite d'acheter. Euh... C'est une plaisanterie,
2: bien sûr.
0: Voilà, C'est la difficulté
2: pour, pour revenir... Excuse-moi, Lorraine. Vas-y, finis.
1: La, la seule chose sur laquelle je fais une concession, c'est les écrans, parce qu'en général, il y a de très belles illustrations. Donc je reste mm. encore un peu accroche aux écrans, mais c'est vrai que le reste, non, vraiment pas. C'est pas ce qui m'accroche mm. le plus.
2: C'est vrai que c'est... Pour, pour repartir sur les goodies, en fait, on, on a remarqué aussi selon, le, euh, on, on, selon les goodies, on est obligé de faire un certain nombre de productions pour avoir des prix intéressants. Donc, en fait, comme dit le Red, on, on a remarqué que certains goodies, en fait, euh, les ventes ne permettent pas de faire des produits intéressants. Donc, si c'est pour les faire à 70 euros, euh, autant pas les proposer parce que c'est pas c'est pas entendable. Voilà. Alors, Comme les roll -up, les... up par exemple, qui sont des super produits, mais euh, on ne peut pas les mettre en dessous de 40, 50 euros. Oui, tout à fait. C'est un je... exemple. Voilà. De
0: toute façon, les... la période du financement participatif champagne où on te proposait un, un Cthulhu euh, sous la neige, euh, elle est quand même terminée. Depuis, euh, de, elle est terminée, puis finalement, elle ne manque pas à grand monde quand on, quand on y réfléchit. Alors, on a Jack qui dit qu'il travaille sur la partie des règles, qui communique avec Morgane, qu'il fait remonter ses éventuelles questions quand un truc paraît un peu flou. Et on a Raphaël qui te fait un petit euh, coucou en passant. Et puis euh, voilà, les. les donc, euh, Cthulhu sous la neige égale sa coche en cuir. Non, elle n'était pas en cuir. <rire> donc, c'était pas de la vraie neige euh, euh, non plus. Alors, une
2: fois, elles sont en cuir, hein. je tiens à le préciser. Quoi. Sur la pép elles sont bien en cuir. Mm.
0: Ah oui, de toute façon, on avait des belles choses. Puis alors, que dire de ce que, de ce que tu vas proposer en, en, en grand format, en, les, les formats collector, justement. Alors, on, on va arriver vers la, la fin de notre émission. Merci. Quel serait à l'avenir, euh, mettons, donc euh, un, un, un grand succès phénoménal euh, en dehors de cette campagne de 128 pages Est-ce qu'il y a des choses que vous, vous interdisez ou non Non,
3: non. Je, enfin, je, les je suis ravi gens... d'avoir compris la, la question. En fait.
0: les... que je veux dire là, non, non, euh, oui, enfin non, non. Je, je vais la, je vais la relibeller. Euh, quel est le domaine des possibilités Voilà, c'est mieux. <rire> je vais la changer. Par rapport à la gamme de DCA Oui, oui, par la gamme, par rapport à la gamme de DCA. parce qu'il y a la campagne de 128 pages qui est prévue. Est-ce que vous, bah, c'est en tirant qu'on découvre toutes les possibilités. Est-ce qu'il y, y, y aurait d'éventuelles autres campagnes Est-ce qu'il y aurait des, des idées que vous avez que vous voulez exploiter
2: Il y a la campagne VO aussi.
0: Mm -hmm, D'accord, ça en fait donc une autre. Oh,
2: -là, donc là. donc ça, fait, ça fait ça, ça fait déjà pas mal
4: mm -hmm. Déjà, puis, ouais. puis, après, je pense ça, ça dépendra du, des retours des gens, et puis de, euh, du sur le retour sur, euh, de la
2: vie euh, en boutique, c'est soumis à, à tout ça. En fait,
0: mais quoi, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez, y, a, y a le matériau, quoi. Oui,
2: oui, oui, oui. Mm
0: -hmm, D'accord. Oui. il n'y a, de...
2: ah, a aucun problème. Mm
0: -hmm. Alors, il y a de quoi on a, faire, hein. on a Pascal. Donc, il a compris que si le financement marchait, il y aurait une campagne VF. Donc, on précise que c'est à l'intérieur, oui. effectivement, de la campagne. Tout à fait. Voilà. Et donc euh, en bonus et enfin, plus tard il y aura la campagne donc la campagne vo que tu voilà merci lorraine ah, merci lorraine. Euh, espérons <rire> donc que l'on voit euh, euh, que l'on voit cette campagne Un, une autre petite chose donc, sur euh, david c'est ton premier gros gros projet sur euh, euh, en jeu euh,
3: oui oui c'est mon premier gros projet en euh... D'auteur, enfin, euh, même en tout. Voilà. Hein,
0: de... ouais, ça, alors, ça, qu'est-ce qu'on découvre quand on fait ça
3: euh, Qu'est-ce qu'on découvre La panique. La peur, <rire> ce sentiment qu'on appelle la peur. Maman euh, Non, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on découvre euh... C'est euh, ouais, une méthode de travail, tu euh, t'imagines pas forcément ce que c'est. De... Après, je pense que chaque équipe a sa manière de bosser aussi, donc euh, c'était pas non plus euh, l'expérience, euh, enfin c'est pas forcément généralisant. Mais j'aime bien les, euh, la manière dont on travaille nous, on, on note chacun sur les textes des autres, euh, les idées, les ressentis, les, euh, les choses qu'on y lit. Alors, je trouve que ça permet d'avoir des, des, quelque chose de plus complet. Et euh, parfois, quand tu es dedans, il euh, y, a, y, a y a des choses gros comme un camion, maquillé mmh. comme un camion volé, et toi, tu les vois pas. jusqu'à qu'il y en a un qui te met un commentaire en disant hey, ⁇ Eh, ça, c'est bizarre !⁇ Et là, tu mmh. dis ⁇ Ah oui, effectivement, oui, ça ressemble à rien et... ⁇ <rire> Et voilà. Euh, non, après, euh, je pense que le travail sur un, un jeu de fantaisie historique, c'est aussi différent peut-être de beaucoup d'autres jeux. Euh, on passe beaucoup de temps en recherche. Enfin, moi, j'ai fait pas mal de recherches. Euh, parce que même si c'était une période qui m'intéressait beaucoup, euh, rien qu'en lisant un livre de base j'ai appris des choses et après quand il s'agissait d'écrire la campagne je me suis trouvé une petite bible à potasser euh, sur, le, sur ma table de chevet euh, Est-ce voilà. que tu as
0: envoyé des messages à Eric pour dire euh, ça c'est possible ou pas ou
3: euh... <rire> euh, Alors donc, moi je suis euh, euh, j'ai fait, fait 50 facs donc je, quand même très, 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 je, je, je fais mes recherches
0: ouais. j'aime bien fouiller dans les
3: bouquins euh, J'aime bien euh, chercher des références qui me vont bien. Euh, le 10 livre de Chevet, justement, c'est. Euh, Alors, c'est La Conquête
4: D'accord. Du... Euh... Ouais. Ouais, c'est un livre de référence,
3: oui. Je ne saurais que le conseiller si vous voulez donner vraiment de la note historique euh, à DCA. Alors, c'est aux, euh... aux éditions bouquins, c'est ça euh, Bouquins, ouais, c'est ça, est Robert Lafont. N'hésitez euh, pas à prendre l'édition la, la plus récente, tout simplement, parce qu'à chaque nouvelle édition de ce livre, ils ont rajouté. Des choses qui ont été découvertes entre temps euh, c'est à dire que ce livre en fait c'est un condensé de, de tous les témoignages de l'époque qui ont été mis au jour le jour donc parfois sur une même journée pour le même événement on a des dates différentes on a des éléments différents selon les auteurs et c'est expliqué comme ça dans le livre euh, et moi c'est ce qui m'a beaucoup plu c'est pour ça que je me suis beaucoup basé dessus euh, parce que ça permet de croiser sur un seul livre beaucoup de sources et c'est souvent la difficulté quand on fait des recherches pour de l'historique, c'est qu'on se rend compte que, bah déjà, sur Internet, tu vas ouvrir cinq sites, les cinq vont dire des choses différentes. Mmh. Donc, tu fermes Internet <rire> très rapidement. Enfin, moi, j'ai tendance à très rapidement fermer Internet et à chercher euh, vraiment dans des livres. Hein, parce qu'en règle générale, dans les livres, c'est... Euh, même si ça a pu évoluer entre-temps, au moment où ça a été édité, euh, c'était fiable.
0: Ouais, et puis c'est pas Wikipédia, donc. Ouais, ouais, non, voilà, j'ai pas voulu dire le. Non, non, non parce que ouais. l'inconvénient de Wikipédia, c'est que ça fait une, uniform... une uniformisation de la source qui, euh, qui est ouais. vraiment préjudiciable.
4: Tout à fait. Et puis. Euh...
0: Oui, vas-y. Tu disais pas trop.
4: Euh, oui, non, un, un auteur qui se renseigne dans, dans des livres pour, pour son sujet, c'est un bon auteur. <rire> <C 'est... rire> oui, oui, voilà. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est vraiment indispensable. De, de bouquiner. Euh, et, et la deuxième étape, ce que, ce que dit pas David dans, dans ce travail aussi, c'est de se dire ok, là on a le, les éléments historiques et maintenant comment on va, le, on va le présenter de manière que ce soit intéressant pour jouer. Voilà. Mmh. Donc on a cette, cette étape vraiment super importante qu'on travaille tous ensemble pour, pour obtenir des, un, un guide de jeu en fait, avant tout.
0: Et, et, et moi c'est ce que je trouve extra... enfin, voilà, c'est ce que j'adore dans le jeu de rôle, c'est que ça, le jeu de rôle a toujours été un fantastique vecteur de culture et c'est ce qu'on veut toujours mettre en avant euh, ici à Rollis TV. Et puis ben, là, on est euh, en, en plein dans la cible. Surtout, ben, c'est que c'est une période effectivement qu'on on connaît de loin qu'on comme, comme tout à l'heure Eric quand tu citais les différents peuples bon je pense qu'on était quand même beaucoup dites-moi qu'on était beaucoup euh, à pas à pas en connaître euh, 50% quoi donc c'est ça qui est ça qui est super justement dans, dans... et alors juste là une, une des dernières euh... on a Fabien qui fait c'est beau on est dans la minute love franchement depuis qu'il est Fabien Fernandez depuis qu'il vit en Anjou euh, il a beaucoup changé euh... Le... est ce que donc il y a toujours un. Enfin, en fait, on, il n'est pas possible de, de, de faire une confusion entre un événement historique et un événement uchronique lorsqu'on lit le jeu.
3: Euh, oui. Bah si, euh, tout à fait. Enfin, dans certains. Parce certains que je idées, veux dire... on reprend l'événement historique. Oui. Mais on le relate pas forcément en disant ça, c'est l'historique et maintenant on va refaire ça. Dépend... Non, ce que je veux
0: dire par là, c'est que par exemple quand Eric parlait au début qu'il y avait toute une mise en contexte, je veux dire s'il parle de, je sais pas, de, de la mort de tel personnage qui n'a euh, vra... enfin, ah. a, a pas eu lieu mais qui est une invention du jeu, le, ça, ça le sera quand ferait... Oui, vas-y. Le,
2: le bouquin ferait 1000 pages dans ces cas-là. Mm -hmm. C'est juste pas possible de tout mettre. Hein. Tout le non, 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 ce que je veux dire talent, par là,
0: c'est que qu'on ne se dise pas euh, ah oui euh, tel personnage euh, j'en ai entendu parler euh, euh, pour sa propre culture personnelle mais que dans le jeu on dit par exemple qu'il est mort mais que c'est une, une invention du jeu alors qu'en fait il a eu une autre vie totalement différente dans, euh, dans, dans la réalité ce que je veux dire par là c'est que euh, on a effectivement le jeu avec l'histoire mais on, on, on va connaître et circonscrire vraiment la réalité historique et puis après à côté on a la réalité du jeu c'est ça que je veux dire en fait
4: on a beaucoup, beaucoup d'événements et de personnages réels qui sont, du coup, présentés. Euh, et de temps en temps, on, on, on met quelques quelques variations aux, aux commentaires quand, euh, voilà, quand, quand c'est le cas. Ce n'est pas, pas, pas partout, euh, mais je pense que c'est assez facile de, de reconnaître. Euh, voilà. Non, non, mais ce que, ce, que, ce que je
0: rebondis là, ce que Fabien dit, historique ou chronique, on, on imagine qu'on se moque. Bien entendu, quand on joue, bien entendu. Mais c'est juste après pour sa propre culture personnelle. Une fois que le livre est refermé et que et, et qu'on aime briller en société ou savoir prononcer de manière parfaite <rire> les noms des les noms des différents protagonistes. On, on va bientôt donc. Enfin, on va euh, terminer. Lorraine, je, je voulais juste savoir ce que impénitent bavard que je suis. Qu Qu'est-ce qu que tu retiens de ce, de ce DCA dans ton expérience et puis dans, dans tout ce que tu as pu euh, en voir
1: Alors, À part le fait que David est un super maître de jeu. <rire> Ça, déjà. Euh, ensuite, euh, le, le, effectivement, comme on a dit, la, la période traitée traité c'est euh, pas quelque chose qu'on trouve couramment dans les autres, dans les autres productions. En fait, donc il y a déjà toute la, c'est un peu un vrai nouveau monde en gros à découvrir pour ceux qui connaissent pas. Euh, il y a le système aussi qui est nouveau, du coup pour moi euh, qui ne pratique pas, par exemple, j'ai l'âme du cardinal par exemple d'autres jeux à cartes, je n'avais pas encore, donc voilà. Euh, sur tout ça et puis euh, mélanger des dragons et des belles illustrations, <rire> moi ça me va toujours. <rire>
0: Voilà, ça. Alors on a Nicolas qui dit c'est l'heure d'un taureau surprise il faut savoir une chose c'est que Lorraine est très très rarement prise de cours c'est ça, ça qui est super <rire> euh, avec elle c'est pour ça qu'on voilà, qu adore la voir ici Alors, en tout cas ben, un, un, un grand, grand merci euh, à vous tous les amis on, on vous souhaite le plus grand des, le plus grand des bonheurs là. On, on arrive à euh, on est à 58% donc, euh, ça, euh, voilà, donc les, les, les les traducteurs vont bientôt être payés. Ils seront payés dans tous les cas. Hein, le voilà. voilà. Euh, ce qui est une euh, bonne nouvelle. Euh, juste pour, pour terminer, euh, un petit parmi nous, Batros, quelle est ta, ta, prochaine, euh, ta prochaine actualité
4: C'est ah bah, la, la sortie de, de Lost London, euh, évidemment. Oui,
0: d'accord. Dans lequel voilà. tu es. Oui. Alors... <rire> <rire> Ça aurait été génial de l'avoir pour Noël parce que là, il y avait ce côté euh, les, les, les Noëls victoriens londoniens. Euh, David, toi, là, ta prochaine actualité, c'est toujours des CA. Ça t'a ouvert euh, envie, t'as envie, envie de découvrir d'autres choses
3: euh, Après, des CA, alors déjà, il faut boucler des CA. Il y a des choses à faire dessus. <rire> soyons fous, soyons fous, soyons fous. Euh, ah, si, hein. euh, il y je y crois y que. Il y, a, il y a pas mal de trucs, ouais, il, y a, il, faut, il faut que je jette un oeil sur, sur des fichiers tout le mucani, euh, Avec Stéphane. Mmh.
5: Euh, il
2: y a le recueil de, quoi, le recueil de créatures qui, de la nuit qui
3: arrive. Avec ouais, station nickel. Qui avance bien. Tu n'es pas, pas sur Awaken
0: on a, une, on a une question sur Awaken, c'est que Trikitoff, hein, je crois, qui est sur Awaken.
2: Non, peut-être que je peux y répondre. D'accord. Et euh, David connaît très très bien aussi.
3: Mmh. Euh, pour Awaken hein.
1: Ouais, C'est quoi euh, la question euh, des, des news, des
3: des news. sur un ah, bah oui. bah, premier supplément, il ah. est maquetté, Et le deuxième, alors, euh, il doit être en cours. On va, on va... Il est envoyé d'ailleurs, le premier supplément. Vous l'avez dans le bouton. Le premier bouton
2: supplément, alors, il va... alors, je vais essayer de tenir avec les... C'est important. Euh, <rire> le premier supplément est envoyé, mais rajouter des choses dedans. D'accord. Voilà, donc il va y avoir un rajout. Euh, va faire euh, donc il va être un peu plus gros que ce que vous, les gens ont envoyé et euh, le second la vo est traduit, corrigé et euh, une fois que le, le rocket des scénarios de, de nos amis David Enko est fait il passe à maquettage voilà
0: d'accord euh... Excellent jeu Waken. vraiment ex ouais. excellente surprise de, de, de cette saison. Moi j'ai vraiment, vraiment été euh, conquis. Un jeu Dead ouais, en ouais. dessous de 200 pages, vous pensez. Ouais. Alors, euh, non mais ça veut dire quoi <rire> euh, <rire> non, non mais ça m'avait fait sourire. Enfin, non, on avait une Otilus de toute façon qui était, euh, qui était arrivée avant. Allez, Et toi Eric, cool, plus. quel est ton. Euh, toi qui navigues de projet en projet
5: bah, je pense que le prochain projet qui va pas tarder à arriver, c'est un supplément pour euh, impérateur consacré à Africa sur lequel j'ai euh, participé à la rédaction de, euh, de Carthage. Mm
4: -hmm.
5: Je pense que ça devrait arriver euh, euh, décembre ou janvier. je ne sais, je ne sais pas trop.
0: Et bien donc euh, On a effectivement bien donc, le, tout l'ensemble des choses qui est fait. donc On rappelle euh, les, les points importants pour euh, donc, euh, DCA. Donc, à chaque fois qu'on dit DCA, bien sûr, aucun rapport avec ce qu'on pense. donc euh, On a encore 31 jours. Nous avons également donc, des early birds qui s'arrêtent mercredi. mercredi. 22h. Merci bien euh, Lorraine, et puis que de toute façon, on a également donc, euh, un écran qui va être modifié, c'est-à-dire qu'on va changer le visuel de l'écran par, euh, par rapport à ce qui est montré sur la page de Game on Tabletop. Eh bien, je ne peux que vous souhaiter une très très Merci. bonne nuit. Pour euh, nous autres euh, amateurs de Rollis TV, on se retrouve demain avec euh, les lapins-marteaux, donc euh, Jérôme Larry et Coralie David euh, qui seront là pour parler d'un jeu qui se joue avec des cartes, donc on va, euh, Château Falkenstein. Vous avez euh, mercredi le live, encore un live, ce sera le quatrième volume d'Insectopia. Euh, vous avez jeudi encore un live avec les livres dont vous êtes le héros. Là, on, on fait notre deuxième round. Et vendredi, on retrouvera DCA parce que c'est Guillaume qui vous embrasse tous, qui dit au montage du deuxième épisode. Samedi, on aura d'une et dimanche, on se repose. <rire> voilà.
2: Vous ouais, devriez même... préciser aussi, ce qu'un actuel Play euh, qui tourne sur DCA avec David un maître de jeu euh, et plein oui, d'autres personnes sûr. qui permet aussi de découvrir l'univers et les règles un peu plus, euh, plus, plus profondément.
0: Voilà, oui, c'est effectivement celui qu'on aura vendredi. Oui, Lorraine
1: oui, c'est celui auquel participe Guillaume qui sera donc vendredi. C'est ça.
0: Voilà, qui okay, était, je crois l'avoir. Enfin, de toute façon, maintenant, il est tard. En tout cas,
3: mais pour les curieux, pour... c'est un autre scénario encore. Oui, ouais, ouais, c'est
0: encore un autre <rire> scénario. Il y a des démos avez... et euh,
3: non, non, des, mais démos
0: et des Non, non, mais c'est intéressant donc, euh... parce que justement, ça prouve que tu, voilà, c'est tout à fait. Très bonne soirée à vous tous et à un grand merci au, revoir, au chat. Et, au et on vous dit à très très bientôt. Merci
3: beaucoup à tous. Au revoir. À bientôt. À bientôt.
0: Que vos parties soient belles.